0: През този месец ще говорим повече а, послания и получения относно, относно вяра. А, така че, ако искате да служите през този месец на нацията, искам да ви препоръчам нещо. Може да влезете в нашата YouTube страница и там имаме, може би, вече около приблизително 657 700 получения, най-различни, във всички сфери, които са ни необходими, които аз съм проповядвал в Християнски център Бургас. А, така че, започвайте да ги споделяте с ваши приятели. Особено посланията на вяра. Защото в този момент, за да може човек да се прибори с страха и ще ви покажа защо страха и съмнението след малко е толкова важно в момента. Това е начин по който ние да свидетелстваме, това е начин по който ние да служим, за да се изгради вяра. Защото вярата е нещо много важно. Това е щита, с който ние можем да се предпазим от всяка стрела която идва срещу нас. Амин? Амин? И това е момент, в който ние ни трябва да позволяваме абсолютно никакво съмнение и никакъв страх. Амин. Просто да се доближава до нас. Дори в нашите мисли. Така че темата тази сутрин се казва спри, пристани да се притесняваш. Но отворете заедно с мен в Филиппиани четвърта глава и ще ви прочета малко от четвърти до осми стих. Нали днеска ни бързате за някъде? Някъде, някакви работи да имате? Не, добре. Всичко е затворено, няма къде да ходите. Да. добре. Радвайте се всякога в Господа и пак ще кажа радвайте се. Нека вашата кротос бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Не се беспокоите за нищо. Нека всички да кажем, не се беспокои за нищо. Абсолютно нищо. С молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарения и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пазе сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. И най-после братя, всичко, което е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, в друг превод се казва, с добър рапорт или с добри новини, това зачитайте, мислете за тези неща. Това, което сте и научили, и приели, и сте чули и видели в мене, казва Павел, не го вършете и Бог. Намира ще бъде с вас. Скъпи свети, брати и сестри, всички приятели, които ни гледате в този момент, искам да ви кажа нещо, за което трябва да бъдете много-много внимателни. Има крадец навън, който контролира този свят, контролира медиите, контролира всичко, което е извън нашата духовна сфера и то е враг. Библията го нарича враг. Той е общ, обществен враг. И това е, твой враг. Нека да не си мислим, че това е нещо просто безобидно, а, но той е враг, който, искам да ти кажа, това не е твоя шеф на работа, не е съпруга ти в къще и не е съпругата ти, не е майката ти, нито е бащата ти, не, е баща ти, не е децата ти. Не са дори и вирусите. Не са магии, не са изцелими Болести, не са коронавируси, но този враг, за който Библията ни говори, е дявола. кажи дявола, дявола. Враг, номер враг номер едно. Така че този враг дявола, той е крадец, който е на път да може да открадне нещо много важно от теб. Дяволът е на мисия да открадне вярата от теб. Дяволът е на мисия да открадне нещо, което Бог и Святия Дух са сложили вътре в тебе. И това е вяра, мир, непоколебимост, спокойствие, упование на Бога. Така че той ще използва всякакъв вид трикове и всякакъв вид информация, да може, ако в теб има вяра, той да може да дойде и да я открадне. И затова ви казвам, че това е най, най- опасният враг. Дявола, няма смисъл да те бие, няма смисъл да те унищожава, няма смисъл да прави нито едно от тези неща. Той е много коварен в тази своя тактика. Един ден, един цар искаше да прокълне Божия народ, на, на Еплотина, един пророк да отиде при него и пророка му каза, виж, това е много трудна мисия, това е мисия невъзможна. Как си мислиш, че аз мога да прокълна Народ, който Бог е благословил. Ако Бог каже нещо, никой нищо не може да каже. Аз не мога да влезна в къщата на силния да го вържа. Не мога. Дори да кажа нещо, то не работи. Затова той му даде същата тактика, за която ви говоря в днескашния ден. Той каза, но, ако направиш нещо, да можеш да изкараш вярата от евреите, и да сложиш съблазън пред тях и при пънка пред тях, казва, тогава не е необходимо нищо повече да правиш. Не е необходимо нищо повече да правиш. Защото Библията в Евреи казва, че на Бог не можеш да му угодиш освен чрез вяра. Така че в момента в който Сатана, дявола може да дойде да зарази твоя ум и да открадне вярата от тебе, той вече те е победил. Той няма смисъл тук нататък да се занимава с теб. Защото това е най-важният арсенал, който ти трябва да имаш в твое притежание. Вярата. Така че той идва да открадне и след като той открадне вярата ти, следващите негови стъпки са да убие, да унищожи, да съсипе целият ти живот. И някой... От вас, които сте тук и други, които ни гледат, или които ще ни гледат по-късно, имате ръката на този враг много, много, много отдавна във вашия живот. И постоянно ви тормози със съмнения, с мисли. А за някое е точно сега, в този момент, страх. Та е най-големия враг. Ето е твоята ситуация в момента. Гърбът е опрян в стената и пред теб се намира планина където и да погледнеш не виждаш нищо. Единственото нещо, което виждаш е ужаса от всяка новина, която можеш да погледнеш навсякъде и не знаеш кой път да хванеш, не знаеш откъде да намериш капка надежда, скубиш си косата и си чудиш как за Бога ще мога да излезна от тази каша, в която съм се набъркал. Опитах всичко, но няма път. Обръщам се към всеки един, но няма капка надежда. Няма надежда И няма изход от всичко това. И днес вярвам, че Господ иска да ни каже нещо много-много важно. Точно в период на такива събития, където където и да се обърнем, към който и да погледнем, има оплакване, мърморене, страх, съмнение, неверие, към който да се обърнеш. Не знаят какво да ти кажат. Обръщаш се към доктори, те нямат лек. Обръщаш се към нещо друго, няма никакво спасение. И вядам, че Бог има днеска много важно нещо, което да ни каже. Виждате ли, ние имаме ум, който сега трябва да бъде изцелен или да продължи да бъде заразяван. Ум, който трябва да бъде изцелен или да продължи да бъде заразяван. Защото в момента този ум е бомбандиран и този ум в момента е заразен. Затова много хора дори сънуват неща, които все още ни са станали. Виждат неща, които ни не са станали. Страх е обзел абсолютно всичко. Вчера отидахме да пазрим нещо дребно с женами. ми. Всички магазини, изпразнени хората се бутат, искат да купуват неща. Това не е само в България, това е в цял свят. Я си казах на Еванка и казах Ви сега, ако всички сега и тия почнат да се бутат в църквите, и да викат към Бога, и да бъдат на колене. И Бог ще убие този вирус. Но паниката е обзела умът на всички тези хора, и страхът направо парализира всичко, на което те могат да се надяват. И тяхната надежда, която може да дойде, в момента е обезоръжена. И аз казах: Никой до сега не можа да накара всички тези нации да паднат на колене. Но един коронавирус накара целия свят да падне на коленете си и да може да види колко е беззащитен. Няма велики нации, няма Америка, няма Германия, няма Франция, няма Италия. Всичко е на колене в момента. И днес вярвам, че Господ трябва да извърши нещо в нашия живот, защото това е бойното поле, където дявола най-много иска да работи в твоят ум защото проблема не е коронавируса, проблема е страха, който е по голям по мащабен по-унищожаващ от този вирус, каквото може да направи в всичките нации по света. Така че умът е къде е бойното ти поле и това е мястото, в което дявола се опитва да те победи. Ти можеш никога да не го срещнеш лице в лице и много хора никога няма да видят дявола лице в лице. Но всеки един от нас го среща всяка минута, всяка секунда, всеки час в своя живот. И много често това е постоянно, постоянно, дневно, в нашия дум, където той дори ни дава цветни филми, картини, които можем да видим за неща, които абсолютно не съществуват. Те сяват страх в нас. И този страх започва да обезоръжава нашата вяра. Така че, какъв е процеса на изкушенията, които идват в Твоето ум? Чрез ума. Какъв е процеса на страхът, който идва в Твоя живот? Чрез ума. А, какъв е процеса на неверието да дойде в Твоето ум и вярата да излезе от Твоето ум? Как? Чрез ума. Какъв е процеса на съмненията да дойдат в Твоето ум? Библията казва, чрез ума. Това, което слушаш отива до твоят ум и ако стане продължително време там, започва да те заразява, започва да те трови, започва да те унищожава. Затова и Павел каза да обновите своят ум и да замените вашите светски, вашия светски невярваш, съмняваш се ум с ума на Христос. Ние трябва да имаме ум Христов. Ум, който е безстрашен, ум, който вярва в Бога, ум, който не се съмнява защото когато на Марта и Мария умря брат им и вече беше четири дена в гроба, виждате ли, това не бяха хора, които бяха случайни. Исус, заедно с учениците, постоянно спеше в техния дом. Те го храниха. Той се отбиваше заедно там са своите ученици. Така че те познаваха Исус и когато Лазар се разболя, те изпратиха до Исус, да може Исус да дойде и да го изцели. Но Исус се бавеше, не знам... Библията ни описва да е вършил нещо важно. е много късно, не знаем колко късно, защото а, той тогава е бил болен. Колко след това той е умрял, не знаем. Но, знаем, че вече е умрял и четири деда по-късно след смъртта му и погребението му Исус дойде. И помните ли тази, която постоянно беше в краката на Исус, която постоянно тази духовната? Помните а другата щеташе. Сега духовната сърдита. Аз чудя, защо, защо тя не дойде да посрещне Исус? Защо духовната ни дойде да посрещне Исус? Защото е сърдита. И той пита, къде е тя? И сестра и каза, вкъщи. Тя му каза, о, Господи, ако беше тук, ако не сеш маткаше наляло и надясно. ако не беше в Старбъкс да пиеш кафе, Брат ми, нямаш да умре? Исус казва, ти не знаеш какво говориш. Не само не знаеш какво говориш, ти не знаеш с кого говориш. Ти си мислиш, че аз съм изцелител? Нека да ти кажа, аз съм повече от това. Тя казва, аз съм повече от това. Ти си мислиш, че защото не съм дошъл, брати, няма да е жив. Аз съм повече от това. И там той даде едно от най-великите откровения, които Исус някога беше давал на човек. Той каза, аз съм източника на живота. Аз решавам, кой живее и кой умира. Аз решавам, ако някой е умрял, дали няма да живее. И си мислиш, че за мен е проблем четири дена в гроба, тогава си помисли за идващата църква, която ще бъде в гроба и няма да остане прашинка от техните кости и аз ще събера всички тези липсващи частици и ще създам нови тела и те ще възкръснат в последния ден, ако можеш да ми обясниш как ще стане това. Обясни ми го. И когато този страх сковава твоето ум, днешно време е станало така, че за нас един вирус стана по-голям от Бог. Ама Бог, дали ще може? Бог ще може ли? Да. Бог ще може, ли? Да. Бог ще може ли, да сложи протекция? Да. Ами ако не го направи? Вече го, направи. го
1: е направил.
0: Той ще пази, мислите ви, и сърцето ви чисти. Амин. Чисти. Нека си кажем, чисти. Без това, което идва от света. Чисти в Христа Исуса. Бог да и казва на множество пъти. Аз не съм ви дал дух на страх. Амине. Това не е чувство на страх. Това е дух на страх. Дух, който идва в твоя живот, за да може да измучи твоята вяра, да измучи Божия живот от, от твоя живот, за да не може Божия живот да ти дава живот в твоето тяло. Това е страх. Съмнение. И това е нещото, което в момента с всичко, което ти се бориш в твоя живот, е необходимо да нямаш капка страх в живота си. И той, Павел се изправя пред филипяните и казва, не се притеснявайте или на по-жаргонен език да го кажем, да не ви пука от нищо. Не се притеснявайте за абсолютно нищо. Ти като Божие дете, спри да се притесняваш, защото притеснението ще те убие преди някой вирус да те убие. Ще се побъркаш, ще те направи луд, ще ходиш като невменяем, и ще си говориш сам, и ще се криеш, и ще се страхуваш, дори от неща, които ни не те преследват, и неща, които не съществуват. Неща като. Как да се платя найма? Ух, как да си сложа храна на масата? Как да се справя с болестите си? Как да се справя с националната епидемия? Как да се справя, как да се справя, как да се справя? Как да се справя с вируси? Нека да ви кажа. Исус каза: Ще стъпчите в изми и отрова ще пиете. No. Отрова ще пиете. Но тя няма да ви повреди. Заставам се, сцената на Павел уха, ухапа го една змия. А, змия. В днешно време много християни ще кажат, вау, колко минути имам, колко минути имам, бързо, някой да ме закара на болница, бързо, право да отрова. нещо трябва да направя. И хората го гледаха, ай да умре, не умира. Ай да умре, той не умира. Защо? Защото имаше противоотрова вътре в себе си. И тази противоотрова беше присъствието на Господа. Знаете ли какво Той каза, когато имаше коробокрушение? Той каза, аз няма да умра. Ти как откъде знаеш? Бог ми каза, че ще проповядам в Рим. Когато нямаш откровение, Бог не те говори, какво ще правиш, ти се притесняваш, дали от те да умреш. Малко знаеш, че утре трябва да проповядваш, да речем, в Рим, Италия. Oh, 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 oh. Казваш, може да умра в Рим, ма няма да е тук. Днеска няма да умра. Amen. Така че Павел каза, не се притесняйте, момчета, това, което виждате, не е за смърт. Аз не мога да умра. Amen. Те му казаха, не отивай в Ферусалим, защото там ще бъдеш убит. Той каза, аз няма да бъда убит в Ферусалим. Мога да бъда мъчен, мога да бъда в затвора. Мога да, 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 дори да бъда бит, но не мога да умра в Иерусалим, защото Бог каза, че ще трябва да проповядвам в Рим. Амин! Така че някои си седат на молитвената линия много често, по време дори на походите на чудесата, и си гризат ногтите до кръв, и кръв започва да тече от ногтите, и те се притесняват и си казват, колко пъти се реда на тази опашка, с надеждата да бъде изцелен. Дали не ще бъде моят ред да бъде изцелен. И те се притесняват. Нека да ти кажа. Спри да се притесняваш, дали ще бъдеш изцелен. Защото няма да бъдеш изцелен. И ще ти кажа защо? Защото се притесняваш. Спри да се притесняваш. Хай е нещо много важно. Спри да се притесняваш. Спри да се притесняваш. Спри да се притесняваш. Изкарай го от твоят ум изкарай го от твоето ум. Аз бях на една евангелизация и идва, аз съм го разказвал и друг по това нещо, но сега много други хора не гледат. А, и дойде един човек при мен и ни оправяхме техниката и той каза, пастор, искам да се моли за мен, защото внучето ми е болно и утре ще правим операция в Варна. И аз му казах, хубаво, сидни там, сега е ми работа. Той седна, ме го видях, че се ядоса. И след малко пак дойде и ми каза, пасторе, много ти моля, моли се, защото трябва да тръгваме дълъг и пъти до Варна. Утре имаме рано сутената операция. Аз му казах, виж сега, седни там, сега направим техниката. След малко ще отворим службата и след това ще се молим за теб. Така че той седна за малко, след малко пак дойде, има за ръкава. Каза, ти ни разбираш ли? А утре имаме операция и вночето ми, ми ще го оперират... Просто моли се за него аз му казах, добре, братко, седни си там, аз след малко ще доста моля. А сега ще открим службата, след това ще пеят хората и като се напеят, тогава ще се молим за теб. Той седна, след малко пак, е доста дойде при мен, след песните и каза, ей, ни разбираш ли бе? Вече много е доста вече. И... Днето ми е болно, не, той казва, детето ми е болно. Аз по се разбрах, че му вно. Детето ми е болно, моли се за него, че трябва да пътувам и заварни. аз му казах с дни долу, защото а, сега след песните нашите пасторите са много тук в момента на да събрани. Всеки ще иска да каже, нищо се моли. И след като те свърчат с молитвата, а, а, с проповядването, тогава ще се молим за внучето. И той седна, пак е досет След малко, след проповядването дойде и пак почна да ме дърпа и ми каза, аве ти български не разбираш, ли? Кой искаш да ти го кажа на друг език. Утре детето ми има операция и ни трябва да потуваме за Варна. Искам да се моли за него и аз казах, а, нека да ти кажа нещата се подмениха. Сега, след тези пастори ще имам и свидетелства. След свидетелствата, аз ще моля за всички хора, които са тук. След като свърша с всички хора, ние ще си приберем техниката. Ще изчистим всичко и ще си тръгнем към къщи. Тогава ще отворя прозореца на колата и ти трябва да се движиш с мен и аз ще ти положа ръка и по пътя Бог ще изцели. Ти подиграваш ли с мен? Викам, не, ти се подиграваш с мен. Викам, още от началото ти ми говориш, че ще... аз трябва да се моля за тебе, а пък ти ще ходиш във варна. Затова, ако не разбра, ти казах няколко пъти да седиш и да слушаш, защото в теб няма никаква вяра. Той ми каза, ти откъде знаеш, че няма вяра? Викам, ми как да не знам? Все ми говориш, че ходиш в няква варна. Ако се молим сега за детето ти и Бог го изцели, кажи ми каква, за каква варна ни говорим сега. Няма варна. Така че спри да ми говориш и да ми заразяваш моето ум, че Бог няма да изцели внучето ти, детето ти. Сядай там, мълчи, накрая на службата ще се моля за теб, защото сега ти трябва да слушаш всички пастори, трябва да слушаш всички молитви, да видиш всички чудеса, които ще се случат, за да молиш най-накрая да повярваш. А не да идваш и да пробваш. Така че той е седна. Свърши службата. Пребрахме техниката. И аз отидах при него. Всички заминаха. И аз отидах при него и му казах айде сега, Водима, идвам те във вас на гости». «Как ти кажеш да дойш къщи на гости?» «Име и така. Нали искаш да молим за детето ти?» «Е, дама, ти не може да дойш в къщи». «Що? Къде живееш?» «Ей, тук отсреща». Той вика не е далече. Що не мога да във вас? Той каза, не можеш. Защо? Аз викам, тук няма да се Всички заминаха. Сам съм. Той каза, не можеш да дойдеш къща, защото аз съм мисулмания. А. Искаш да кажеш, че Бог мисулмания не може да изцелява? Към водима във вас. Така че ни отерехме в тях. И аз го питам, ти сам ли живееш тук? И той казва, не. Кой друг живее в тая къща? Ами майка му и баща му. На кой майката и бащата? Натварите. Значи, викам, ти не си майката и бащата. Не, аз съм дялото. И бабата. Къде са майката и бащата? Еми, те ни харесват, вика, пасторите и християните. А, значи, ни не, не харесват, пък искат и да са молим за изцелени. И към, докарай ги тук. Кой друг живее тук в тая къща? Той казва, ами и другия ми син с жена си. Докарай ги тях тук. Им обясних. Събрах ги цялата фамилия, им казах, вижте всяко. Ако искате това дете да бъде изцелено, аз знам, има един проблем. Аз знам само една молитва, на която на вас не ви харесва. Това е молитвата, в която Исус казва, аз съм пътя, истината и живота. И освен чрез мене, никой не е отива при отца. Аз знам молитвата, че Исус е Господ. И в името на Исус той може да бъде изцелен. Обаче, ако ви ни приемате това име, тази вечер няма да има изцеление. Святия дух до сърцата им всички коленичка и преха Исус за Господ и Спасител. Помолих ми с много елементарна молитва. И Бог моментално изцели детето. Така че те се останаха цяла вечер и не ходиха в никаква варна. Слава на Бога! <плес> така че какъв е проблема? Дявол иска да открадне. без цялото време той даваше страх на този човек. През цялото време той очаква, че, че в утрешния ден трябва да ходи на операция. През цялото време. Това беше проблема в, в Марта и Мария. Те очакваха, че Исус може да изцелява. Исус им казва, Ви... Ако вие знаете, знаете какво им той им каза, ако вие знаете, че аз мога да възкресявам, но изобщо нямаше да притеснявате. Аз мога да го възкреся в 10 ден, и в 20 ден, и в 30 ден, и в. Ама ми реше, мисля, че ви ми е проблем за мен. Аз съм Бог, който мога всичко и няма нищо невъзможно за този, който вярва. Така че нека да ти кажа, спри да се притесняваш. Няма да го получиш изцелението, защото се притесняваш. Така че твое проблем не е изцелението. Твой проблем не е проблема. И твой проблем не е вируса, не е болестта, не е каквото и да е нещо. Но твое най-голям проблем в момента е какво? Притеснението. И ако ти си играеш с притеснението, то, то болестта ще стане по-голяма болез в тебе. Страхуваш се да отидеш да спиш, страхува се да затвориш очите си, страхуваш се за утрешния ден, страхува се, че няма да се събудиш, страхуваш се, че ако се събудиш, че няма пък да, как да изкараш а, до края на деня и, и не знаеш как ще изкараш дори утрешния ден и ти се страхуваш и се страхуваш и се страхуваш, страхуваш се да се влюбиш. Не знам дали. Може би изземе малко от вирус, ще при други проблеми. Страхува се да се влюбиш и си казваш, не знам дали Бог иска да бъде щастлив отново и ако се влюбя, не знам пък колко дълго ще продължи това. Страх. Ми ако продължи да. И ти кажеш, ми ако не продължи да. Ми ако продължи да. Това беше и дилемата. Ми ако Бог изцели брат ми, ми ако Бог възкреси. И ако Бог иска да бъде щастлив, чуди се, дали тя ще се оженя за мен. Не се чуди, пробвай. Отиди при него и питай. <ръква> Имах един приятел, харесваше едно момиче и избяга от нея, защото не знаеше как да й предложи. Така че той беше за около 3-4 месеца пред нас в Америка и се страхуваше. И говори с мен, аз какво ще го съветвам? И аз му викам, по да го беш? ще питаш. Как така да питам? Ме и така. Ма чакай, ние още, аз не съм и предложил приятели да бъдем. Просто така си имам чувства към нея и си мисля, че. Аз питай, какво да питам? Питай дали са жени за теб. Как така да питам дали са жени за мен? Питай ме какво ще изгубиш. И той се върна в България, отишъл, питал е, и след няколко дена ми се обажда и казва, знаеш ли, кога аз се питах, И тя каза да. Питай! Някои пък а, се страхуват, ако тя каже да, по-късно да ни съжаляват, че е казала да. <рък> <рък> каже, що ще да я питам? по да не бях я питал. <рък> така че независимо каквото и да правиш, притеснението винаги ще проповядва всеки ден на твоята врата и ще ти пита дали си взел правилното решение а, да взема ли тази работа, да се оженя ли за това момиче или момиче да ходя ли на църква, да вярвам ли, да не вярвам ли, какво да правя в този момент. Така че притеснението означава, че ти си привлечен в различна посока от правилната. Така че, ако ти сега тази се движиш правилна посока, ако дойди притеснение, притеснението ти откланя в другата посока. Ако е нямало притеснението, така че обикновенно притесненият човек, раздревожени човек, прави много повече грешки от спокойния човек. Защото притеснението го кара да прави глупости в своя живот. И това е всичко, което дявола иска да направиш. Той всява страх, 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 за да започнеш да се притесняваш и да започнеш да правиш грешки. Започнеш да правиш грешки, да започнеш да правиш грешки в своя живот. Дори и пасторите ни са иммунизирани също това. Бог призвава ли ме да служа в този град, ми, ако не дали да взема под найм тази сграда или не, дали да установа служение тук или не, дали ще може да си плаща именаема и сметките, дали хората ще дадат дарени десятъци, дали е Божията воля, ми, ако не е, Божията воля, притеснение, 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 притеснения, притеснения, Притеснение и съмнение, и съмнение, и притеснение, и съмнение. Всичко живота ви е изпълнено с притеснение и това е нищо повече от оръжие и инструмент на дявола, който има в себе си силата да може да те държи далеч от мира на Бога. Знаете ли, когато дойде притеснение, как Исус наречи своите ученици? Когато бяха в лодката, голямата буря, когато те се оплашиха за живота си и бяха притеснени до смърт, отидаха да събуждат Исус, събудиха го. Той каза, «Законо събуждате?» Те каза, «Как звуко буря!» «Опасно е за живота! Притеснени сме до смърт! Тепните ли и грижа!» О, виза една буря ме събуждат. Исус отиде до кармата на лодката. Лодката така се е движила. Не знам Исус как вървеше право погледна будата и казва отехни, че тази да спя. И те гледат. Тогава наистина трябва много хартия. Те направо Те гледат, който става и казват. Знаете, го казаха те? Който е? Това казаха в лодката. Бяха толкова години с него. Видяха изцеление, възкресение и Исус застава на, на лодката отпред. Гледа голямата буря, която беше опасна за живота му, и той каза, отихни. И се върна да спи. До кога ще бъда с вас, маловец? И всичко живота ти е изпълнено с притеснение и това нищо е повече от оръжа, инструмент на дявола, който има в себе си силата да ти държи далеч от мира на Бога в твоя живот, защото мирът на Бога. Няма как да бъде в живота ти, ако нямате вярата в Бога в живота си. Защото мирът и вярата ходят ръка за ръка. Един ден, един доктор ми каза много интересна информация. Той ми каза, че по-голямата част от болестите в този свят идват от притеснение. И ако човек е се притеснява, дори от притеснение може да умре. Не знам колко а, вируса този убиец с ще, уб... колко хора ще избие и колко хора ще изтреби. Но искам да ви кажа, много хора ще умрат много повече преждевременно от страх. Поради това притеснение. И ти си тук, може би, и хората, които ни гледат, може би искате молитва и ние ще смъмрим всяка болест и симптомите ще се отидат. Но след това, това, което ще стане, те ще се върнат. Разбирате ли, молитвата на вяра може да ги изгони, но ако някой служител се моли за теб, неговата молитва на вяра не може да бъде в защита в твоето неверие да ги спре те да се върнат. Така че те ще се върнат. Защо? поради същата причина, поради която са и дошли. Винаги, когато демон влезе при теб, е поради причина. И когато бъде изгонен, дори дух на немощ, който е множество болести, когато бъде изгонен, той пак ще се върне, ако ти не спреш първо причината. За Исус каза, когато той излезе, ходи по безводни места, и ако ти не си предпазил домът си и къщата си, той се връща обратно със седем по-зли духове и демони вътре в тебе. И твоето състояние става по зле от предишното. Така че твоето задължение е да стоиш във вяра и да не позволяваш на този враг да вкарва тук мисли, лъжи, информация и всички подобни, подобни неща. Така че ние ги махаме с вяра, което е обратно на притеснението и след това ти си отиваш къщи и продължаваш да се притесняваш и те се връщат обратно върху тебе. И днес вярвам, че ако ти и аз дойдем срещу дявола по различен ъгъл и начин от начина по който винаги сме идвали и спреем да се притесняваме. И през този месец ние повече се концентрираме на това нещо, повече от всичко, което пазим. Да пазим сърцето си, защото от него са изворите на живота. Това трябва да бъде нашата фундаментално, нашото основно намерение. Освен хигиената и да се предпазваме от другите неща, които трябва са нормална част от нашия живот. Да спрем да се притесняваме, да унищожим притеснението и да бъдем сигурни, че имаме мир и да намерим покой в своят ум. Покоят в твоят ум означава, че ти се доверяваш на Господа. Покоят в Твоето ум означава, че ти си в неговата правилна защита и в Твоето ум не преминават съмнение, че Бог ще позволи язва да се докосне до ти. Амин. Амин. Тогава ние ще знаем как да бъдем изцелени от тези симптоми, които идват в нашето физическо тяло, така че изцелението е духовно преживяване. То не е физическо преживяване. Така че ние имаме духовно изцелено тяло. И ако ти вярваш и можеш да видиш твоето духовно изцелено тяло, тогава твоето плътско тяло бива изцелено. Първо трябва да повярваш, че това, което казваш е истина и то се избъдва и ще ти стане. Но ако в този момент дойде притеснение, няма да стане. Затова твоята битка е къде? В твоят ум. Първо го взимаш в духа и след това идва в плота. Така че физически ти Проблеми и последствия, които идват от притеснението, това, което ми каза този доктор. Това е високо кръвно налягане, ниско кръвно налягане, главоболие, право главата те цепи от притеснение, виене на свят, развиване на гуша, проблеми с врата, язва, тумори, ракове, слаба имунна система. Притеснението измуква имунната ти система. И доктори ти казват, това е една от важните причини, една от основните причини, защо ракови тумори идват в твоето тяло, когато твоята имунна система отслабне. И доктори са доказали, че а, причината, основната причина за всичко това да се случи е какво? Притеснение. 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 Относно коронавируса, докторите също така каза, стигнали се до убеждението, че една от причините децата и по-младите да са по-трудно заразими от по-възрастните, защото имат по-здрава имунна система. И знаете ли защо? Защото изобщо тук не могат да, още да вникнат какво е коронавируса. Изобщо те си играят, хвърлят неща на земята, взимат ги, изобщо не се сещат, че да самият, се ама измихни се, колко пъти се измих, колко минути съм измих, какво беше, дали някой друг е пипал тук или дали одно нещо, не, изобщо тук изобщо нищо не влиза. Няма никакво притеснение. Регистрация. Никва регистрация тук. А другите ще пукнат предварително от всичкия стрес и всичкото нещо, което е било и тяхната имунна система направо е разклатена и коронавирус казва. Тук Тук виждам отворени врати. Затова през този месец казах ни тази постоянно да изграждаме вяра в нас Амин! без съмнение, Амин! защото нека да ви кажа, вярата Амин! поправя, възстановява и подсилва твоята имунна система, Амин! която може да се справи с всеки един вирус, който дойде около тебе. И аз мисля, че това също е много важно а, в нашата борба, в проблемите, които имаме в момента в нацията и в света. Хората трябва да бъдат изпълнени с вяра и с надежда. Когато бях в библейското училище, при нас дойде един човек, който е мисионер, беше мисионер, мисля, че беше и в Комсължа, в Етиопия. И той, жена му, децата му, служиха години в селище на прокажени. Той направо е водил прокажените в тях. И жена му свидетелстваше заедно с него и всеки път, когато той докарваше някой, просто бях пода в молитва и в рев пред Бога за протекция над мой дом. Дълги години те са служили на всички прокажени. С тях се е на една маса, отиничени. Той казва, но Бог не позволи на никакъв вирус, на никаква проказа да докасне, нито мен, нито жена ми. Така че е имало множество мисионери, множество Божии служители, към които Бог, когато ходиш с вяра, Бог снабдява какво? Бог снабдява протекция и Бог снабдява защита. Виждате ли, когато прокажения отиде при Исус, той го погледна в очите и му каза, Господи, аз знам, че ти всичко можеш, ако искаш. Исус ни каза, чакай малко. А, чакай да сложа маската. А, чакай да сложа ръкавицата. Не. Исус протегна ръката се върху прокажа и ни каза, искам. Бъди изчистен. Амин! И каза, проказата на часа го остави. Виждате ли, нещо, което ни трябва да разберем, че когато ходим в помазанието на Бога, ако ти се допреш до болест и ако ти се допреш до вируси и подобно нещо, няма как той да дойде върху тебе, защото огъня на помазанието на Святия дух изгаря всичко нечисто. Така че знаете какво се случи в тази сцена? тази сцена се случи, че вместо проказата да дойде върху Исус, изцелението на Исус дойде върху прокажения. Затова децата по-трудно се заразяват от възрастните, защото имат силна имунна система и се притесняват много по-трудно. Това са физически последствия много от болестите поради твоето притеснение. И Павел тук пише на църквата в Филипи и им казва, братя, не се притеснявайте за нищо. Нека да няма нещо в твое живот, което да може да те разстрои и нека да няма нищо в твое живот, което да може да те разтревожи. Притеснението е греховно, погрешно мислене. Това е проблем на ума ти. Дявол е посял тази мисъл и може да го проведите колко пъти през годината вие се притеснявате за неща, които не са истински. Които никога не са се случили във вашия живот. Но по цял ден вашият ум е окупиран с това притеснение. И дори то не ви позволява да се молите. Предпочитайте да продължите. Притеснявам се. Притеснявам се. Какво ще правим? Какво ще правим сега? Зигаш телефона, обажа се на майката. Мамо. Мамо. Какво ще правим? Не знам. Ще умираме. Ти знаеш, сега не е хубаво да се умира, защото ако умрем няма кой да ни погребе. Мама, ужас! После обаждаш на всичките си приятели. Не сте, че ти си притеснен и сега сега всички да притесняваш. Така че притеснението толкова купира ума ти, че ти донесеш да се молиш. И то продължава. Защо? Защото не се молиш. Молитвата ще прекъсне притеснението. Така че дявол е посял тази дума в тебе. Не му вярвай. Винаги питай. Това откъде дойде? Бог или дявола? Кой вкара това съмнение в мен? Дявол или Бог? Кой вкара това не вере в мен? Дявол или Бог? Кой вкара това в мен? Дявола е лъжец. Не му вярвайте. Така че Притеснението произвежда вяра. Притеснението произвежда антивяра, която убива вярата от Бога. И сега тук е твоето решение. Кое ще избереш да вярваш? Да вярваш на Бог или да вярваш на дявола? Да вярваш на Бог или да вярваш на това, което хората ти казват? Тя ражда поведение сега тази антивяра Започва да ражда поведение, започва да вярва, да драва отношение, започва и най-накрая тя става твоята силна, истинска, реалност в живота, която сега ти започваш да живееш. В момента повечето хора се интересуват кога ще дойде антивирус, отколкото кога Бог ще сложи край на всичко това. Ли? намери ли някой антивирус? Американци, а ми, ми а Бог? Ами Бог? А, Бог го и да е дадеш на работа. Казваш ли някога, аз не се чувствам добре? Чувствата са час и идват от сърцето ти. Но знаете, преди да дойде чувства сърцето ти, идва тук. Тук, горе. Ума и сърцето трябва да са свързани заедно. Нашето спасение идва от какво? От ум и сърце. Така че притеснението, нека да ви дам една формула на притеснението. Притеснението е депозит, който плащаш на проблемите, за да дойда да действат в твоя живот. Те не съществуват, но ти ги плащаш този депозит, за да си сигурен, че те ще дойдат. Искате ли да ви кажа още един път, кое е притеснението. Притеснението е депозит. знаете Като купувате кола или апартамент, искат първоначален депозит, който го искат от тебе, за да са сигурни, че ти ще си платиш накрая. Предплата, добре, предплата. Така, че нека да го кажем по този начин. Притеснението е предплата или твой депозит, който плащаш предварително на проблема, за да бъдеш сигурен, че проблема ще дойде в живота ти, въпреки, че този проблем все още не съществуваш, ти толкова много искаш, че си готов да платиш за него. Така че тези 10% предплата или 20% или 30% предплата, които ти ги плащаш, това е притеснението. Така че канцелирай всичко това. Спри да се притесняваш. И кажа на притеснението, притеснение, намери си някой друг, защото аз прекъснах депозита. Може да ми струва много, но аз прекъснах депозита, защото аз ходя с вяра, живея чрез вяра. Алелуя! Днешно време толкова много хора плащат на проблема, който се още не е дошъл, и те му плащат предварително, за да са сигурни, че този проблем няма да закъсне и в техния живот. Нека да ти кажа, ако не се справиш с притеснението в твоя живот, проблема идва. Ако не се справиш с притеснението, притеснението е моста, през който ти или магистралата, която ти строиш в твоя живот, за да може проблема да дойде в живота ти. Йов казал, това от което се страхува, дойде върху мене. Защо? Защото ти се притесняваш относно това нещо, че ще се случи с тебе и си казваш, мяко се случи? Нека да те ти питам. Мяко не се случи? Мяко не се случи? Мяко Мяко не се случи? Искам да говоря на вярващи. Ама, какво ще стане. Ами, Бог може да ни дойде. Ми, ако дойде. Ми, ако 91-и псалма е истина. ето го, апостолът тук ни показва нещо, което ни трябва да разберем как ние да коригираме състоянието на ума си. За да може, когато притеснението падне на тази нова почва, да умре. Да не може да верее, да не може да даде плод. И да започнем да мислим правилно, да сменим нашият ум с ума на Христос и Той да ни каже как ние мислим. Представете ли си поведението на Павел? Проповядва цяла вечер. Едно момче от помазанието падна спай падна от прозореца надолу. Павел се обърне и каза, момчета, не тръгвайте никъде, не изключвайте системите, нека хвалението малко така да, да продължава. Аз след малко се връщам. Ами Павли, погребени, Какво погребение? Няма притеснение. Или Сей е отива при една вдовица, тя му казва, о, голям проблем. Мъжа ми... Той беше един от пророческите ученици. Умря, имаше дългове. Сега ще вземат синовете ми за роби. Не знам какво може да се направи. Може би, може би трябва, трябва там в пророческото училище ви да съберете щедро дарение, да може да помогнете на моят син, на моите синове, да излезем от дълг, защото ние нищо нямаме. Пророк казва, а, нищо нямате. Тя почна да гледа в джоба на пророка. Как ще вземеш нещо от джоба на пророка? Той, той е пророк като всички пастори нещо. <рес> той ни каза какво има, той пита, ти какво имаш? Тя каза, аз го имам, нищо нямам. Така аз съм бедна в Какво ти вдовица искаш пари? Пророк каза, не, 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 не. кажи какво имаш. Нищо нямам. Кажи какво имаш? Нищо нямам. Ти не разбраш, че съм бедна в и сега синовете ми ги взимат за роби, даже не само, че съм бедна, но и съм дълг. Прок каза, кажи какво имаш. Тя каза нищо, освен. А. <сълт> значи имаш нещо. Казвай сега, бързо какво имаш? Ами нищо, малко там, масло, съвсем малко на. на купичка. И продължи и каза, значи имаш нещо. Той каза така, отиди при всички конши. И събирай колкото можеш повече съдове. Къде скъщи, затвори вратата и подши да наливаш. Тя отиде, събра всички съдове. Тя започна да налива. И Библията ни каза, че маслото не престана, докато всички съдове не бяха напълнени. Знаете ли за какво съжаляваш тази вдовица? И трябваше да взема повече съдове. Кой ограничи помазанието? Тя тук. Ох, ако само той... Трябваше да ми кажеш. Пасторе, трябваше да ми кажеш. Аз ако знах в Бургаса, знаеш колко хора живеят. в метро щях да взема кредит. Ще да хупа всички тенджери и бидони в метро или всички складове. И пророкът се обърна към нея и каза, сега живей. И се казва, продавай и живей. Така че, Апостолът ни показва нещо много важно. Как ние да коригираме състоянието на ума си и как да започнем да мислим правилно, как да сменим нашият ум с ума на Христос. Защото ако ние сменим нашият ум с ума на Христос, а... няма да се притесняваме. Да сте видяли някога Христос да се притеснява. Пет хиляди човека. Плюс жените и децата. Гладни. Знаете ли, това е най-страшното състояние на човека да е гладен. Гладни. Иисус пита учениците, ами дайте им да идете. Какво ще им дадем да едете те магазините? Няма такива магазини, откъде да намерим такива магазини, нямаме пари, нямаме храна, нямаме това, нямаме това. Исус им каза, хубаво, дайте им ви да идват. И, и тогава Той ги попита същото, каквото пророка ги попита. Какво имате тога? тогава? А, нищо нямаме. Имаме малко хляб. Две, три рибки, малко хлябец. Исус каза, докарайте ти ги тука. Благослови. Всички се нахраниха преизобилно и останаха 12 коша. Пълни с храна. Исус, никога не се притесняваш. Моята молитва е да имаме ум Христов. Амин. Когато имаш ум Христов, тогава нищо в твоя живот не те притеснява. Ти знаеш, че всичко е в контрол. Ти знаеш, че Исус каза, не се притеснявам, защото моя баща винаги работи. Така, че дявола, някога да ти е че никога няма да можеш да се справиш с нещата и че това е любимото на дявола. Ти имаш същото нещо, което имаше твоя баща. Тя да проверя, баща ми имаше ли Ами Баща ми имаше ли, дядо ми имаше ли тумур, рак? И той, ми има, я умра от рак. Бей, ами, той имаше ли такава болест? Е, си вирус. О, ако баща ми има такъв вирус, я ще умра. О, това е наследство? Наследствено проклятие? Нека да проверя какви наследствени проклятия имаше в рода ми. Защото сега тези всички наследствени проклятия, сега почват да идват, е, идват, в, е, идват в моят живот. И може би всички нещастия, които сега се случват в живота ми, е поради моите наследствени проклятия. О, колко книги прочетах скоро време, колко проповеди гледах скоро. Е в гените ми. Гените ми! Слушах, един пастор говорише точно за тези гени, обаче на, на английски э, звучи като джинси нещо. Джинс. Джин? И той джин, да, това означава гени. И той казва, за това си хвърлих и джинсите. Е? Но Бог няма как да стане на английски звучи много добре. Хора, хвърлете си гените. Амин! Да, имам даже и наследствени проклятия. Точно така имаш ги. Имаш ги? Квото си искаш, това имаш. Квото вярваш, това имаш. Ман, не виждаш защо. Така е? Така е? Да. Нека ти кажа, сто и е така, защото ти не знаеш кой си. Така е. Ти не знаеш кой си. Нека ти кажа нещо друго. Освен, че не знаеш кой си, ти не знаеш кой е твоя баща. За да можеш да си проведиш гените, от които ти идват. Нека да ти кажа нещо. Ако ти си новороден, кръстен със святия дух, изпълнен с духа на Бога, ти си Божие дете, дете на Бога, сън наследник на Господ Исус Христос и Библията те нарича Божий син, Божия дъщеря. Ей, сега си проследи. Гените сега си проследи, нека да ви кажа вие нямате родословни проклятия родови проклятия но вие имате родословни благословения Библията каза ако някой е в Христа то е ново създание ново творение старото премина ето всичко стана ново но нека да ви кажа това обещание за вярващите. Не за невярващите. Така че сега имаш гените на своя баща. Имаш наследствено благословение. Не наследствено проклятие. Имаш небесни, духовни гени. Имаш сега нов баща. Слава да бъде на Неговото име. Ти си покорен сега на Неговия глас. И сега, ако си покорен. На мен каза Исус, аз ще те благословя. Прочете, 91 сей псалм. Какво става, когато ти вкараш себе си в покорство на Бога? Когато ти започваш да слушаш Неговия глас? Когато ти започнеш да пребъдваш под Неговия покрив? Под Неговата сянка? Какви са благословенията, които идват в твоя живот? Ето го и резултата. Бог говори, ще благословя влизането ти. И ще благословя и излизането ти. Ще благословя коша ти, Склада ти, магазина ти, работата ти, бизнеса ти, колата ти, църквата ти, жена ти мъжът ти, ще те благословя в града и извън града. Ще те направя глава, а не опашка, и ще даваш назаем, но няма да вземаш назаем, казва Господ, и Той продължава: И на всичко, на което сложиш ръка, аз ще го благословя. На всякъде, Където стъпиш и на всяко място, което стъпиш, аз ще го благословя. Амин. Така че ти не трябва да се притесняваш. Всичко, което трябва да направиш, е да бъдеш покорен на Бог и да слушаш Неговия глас. Ти си благословен. Ти си благословен, 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 ти си Жоро Ти си благословен. Айде митковците, всички митковци благословени. Okay, okay. Okay, okay, okay,
2: okay.
3: Okay.
0: <същи> Предизвиквам те сега да станеш да погледнеш двама-трима човека. Така, така ли беше? <същи> така. И да ми кажеш, ти си благосовен, 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 ти си благосовен. Алилуя! Стих четвърти. Радвайте се в Господа, Всякога! Радвайте се, каза Павел. Това не означава да се радваш, когато съживление идва, когато си на молитвена конференция, когато чудеса и знамения стават, когато отиваш на църква и вратите на църквите са затворени. Дори тогава да се радваш. Филипяни 4.4 Радвайте се всякога в Господа и той каза, и пак ще кажа Радвайте се. Когато се събудиш сутрин, радвай се. Когато лягаш вечер, радвай се. Когато си заобиколен от проблеми през деня си, радвай се. На болничното го, радвай се. В затвора, радвай се. Бог може да ти даде радост и без Виолета, и без Иванка, и без Елена, и без всички, които тук са в хвалението, без Даниила и без ултра харизматиците Бог може да ти даде радост без някой да пее без някой да пее църква огън или ти чули си или други там неща Халелуя и без съсен на барабаните и без Давид на барабаните Бог може да ти даде музика в Твоя дух Бог може да ти даде музика и да правиш радостни звуци там където си защо? Защото Бог е с тебе. Църквата в днешно време се е превърнала в калпов рекламен агент за Христос. Отиваш на църква и те изобщо не изглеждаш щастливи. Имаш чувството, че ако се усмихнат, ще им се спука лицето. Сърдити, кисели, вкиснати... Даже корейците от България да вземат кисела зелила чорба да правят тяхното кимчи, защото в България всички кисели. Се сърдити и намусени. Но Неемия в 8 глава 10 стих казва Радостта Господа, в Господа, в Господа алелуя, 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 е нашата сила днес. И ако искате сила, и ако искате протекция, и ако искате Божето благословение, радвайте се, казва Ния, радвайте се, защото радостта в Господа е вашата сила. И ако дявола дойде и открадне радостта, той ви взима силата. Никога не позволявай на дявола да открадне радостта от тебе. Дявол ще трябва да открадне радостта, за да открадне изцелението ти. Той трябва да открадне радостта за да открадне успехът ти. Той трябва да открадне радостта в теб. Защо? Защото ние сме радостни. Защо? Защото знаем, че можем всичко чрез Христос, който ни подкрепява. Един ден идва един човек при мен и ми казва "Шш. Не бъди толкова шумен. Аз казвам аз съм от Бъргас, не съм от Шумен. Той ми каза, Бог не е глух. И аз му казах, но Бог не е нервен. Бог не е сърдит. И Бог не е ядосен. Но ако се че, Библията внимателно, Бог е възцарен върху моите хваления. Бог е възцарен. Знаеш какво казва Библията относно това? Бог иска шум, Бог иска шум, Бог иска шум, прочити си последния псалм, и ще видите какъв шум иска Господ. Халелуя! барабани, тъпани, свирки, кемвали, и там пише, нека всичко, що диша, хвали святото му име. Халелуя! в един от псалмите се казва мъртвите, те хвалят Господа! Нека да ти кажа, защо викам, нека да ти кажа, защо съм шумен, защото бях изгубен и сега съм намерен, бях на път за ада, а сега съм на път за Рая. Греховете ми ме бяха отделили от най-великата, славна, мощна, величествена личност в цялата вселена. Но аз намерих пътя към Него и сега имам достъп чрез името на Исус. И когато съм в проблем, когато съм в трудност, аз мога да извикам в името на Исус. И Библията ми казва, че всичко каквото искаш, и искай и ще ти си даде. И ако някой може да се радва и да е шумен, защото е спечелил. Честица от тотото, изпечеля 100 милиона и вика и крещи. Нека да ти кажа, колко повече аз. Той умря за мен на голгота. Изми всичките ми грехове направо ги от не и ги взе за себе си, взе моето проклятие, даде ми неговото благословение, взе моят грях и моето осъждение и ми даде неговата праведност, взе от помията и влезна там при мен в дупката, в която аз бях, взе каменното ми сърце и ми даде меко сърце, което да може да ходи след Бога и след неговите и той каза, ако някой те докосне, се едно бърка в зеницата ми, се едно бърка в окото ми. Изразил съм ти и съм ти изписал на дланите, на ръцете ми. Облече ме в своята праведност. Записа името ми в книгата на живота, в книгата на Агнито. Изцели ме в своите рани, за да не може да се приближава язва до шатъра ми. И ти ми казваш да не съм шумен, и ти ми казваш да не се радвам, и ти ми казваш да не вдигам шум. Нека да ти кажа. Ние ще хвалим Господа, ние ще вдигаме шум, защото радостта в Господа е нашата сила днес. И Павел казва: Радвайте се в Господа всякога! Хвалението, радостта, поклонението разбива а, вражески, вражески армии, събаря крепости. Слава, слава, слава на нашия Господ. Татко ни те славим, татко ние те величаем, татко ни издигаме Твоето име. Нека това да бъде име, което е издигнато нависоко, в мощното име на Исус. В мощното име на Исус. Ние Ти отдаваме слава. Слава. Може да седните. Халелуя. Халелуя. Понякога много от Нашите евангелски църкви сме се разложили като кисели краставички. Няма никакъв отклик. На радост изглеждаме мъртви. Когато някой е малко по-жив, другите почва да ги натискат. Аз не говоря за тази църква, но за някои църкви, които трябва да се събудят. За някои църкви, които трябва да се съживят. За някои църкви, които трябва да разберат какво е силата на хвалението, на поклонението, за които ти е нужна екстра благодат да изкараш съкратената им служба. Някакъв път съм бил в църкви, които се моля Господа да ми даде необходимо търпение да мога да изкарам до края. Но съм бил в църкви 17 часа и не искам да се тръгвам. Звиолет и Иванка и майка и на Иванка и мисля, че сестра ми беше, на тони Еленков жена му. Бяхме 17 часа. Колко? 18 часа, извинайте. 18 часа и на никой не иска да му стръбва. Когато ти си на място, където Святия Дух се движи, на теб... На теб... ме на бяхте герои. 7 часа и половина бяхте на служба, тук в Християнски център в Луди сте за връзване. Трябва ти допълнителна благодат от Господа. Бях би един път в една църква и пастора говореше за това, че чудесата на Моисей в пустинята са научно доказани. И всъщност не са много-много чудеса, защото Червено море и друг път се разделяло и Бог много пъти друг път е давал манна. Просто Бог е говорил на Моисей точно кога, къде да мини, за да не се налага Бог сам да разделя Червено море. А, Червено море просто да се раздели и ти да миниш покрай него. Защото на Бог му е трудно. И знаете ли, когато слушах всички тези неща, това беше поредица от проповеди. Вътре всичко в мен крещеше. И даже от време на време казаха, Господи, извинай, благодатът ти в момента не работи. И отих в туалетната и ревях и плачех. Казах, Господи, избави ме от това нещо. Може да чуеш дори как мишките отзад се движат чак в коридора. такава тишина. Затова излезна опряко на църковни мишки. Тягава тишена. Идвалния с дългата роба застава за танвона. Кара скъпи възлюбени днес. Няма нищо вътре. Нищо. Хората идват и си отиват, 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 идват и си отиват. И един ден един от дякони в тази църква извика, пасторе, кога ще правим евангелизации? Пастор каза, спокойно, брати. брати. Успокой се. Времената на евангелизациите отминаха. Не е време сега да излизате навън. Не се е отчудвам, що всички в тази църква са умрели. Но и той е проповедникът за тамбон, и той е умрял. Алелуият. Трябва да се съживим. С всички, които дори ни гледате, дори всички, които са тук, винаги се молете за вашите пастори. те имат нужда от постоянно съживяване, постоянно съживяване, постоянно съживяване. постоянно Да имат нужда от хората да бъдат насърчавани. Ка да кажеш, аз имам нужда много често да бъда насърчаван. Много често. Много често. Това много често. Искам да отида на някоя конференция, да бъда насърчен, да бъда, да бъда вдъхновен. Тая година бяхме на една много добра конференция, беше конференция тя беше в Лондон, беше световната конференция за световен евангелизъм. И бяхме там, имаше хора от нашата църква сега, които живеят в Англия, имаше и други, които пътуваха с нас от тук. И когато започнаха да проповядват, бяха, бяха хора, които а, говорим за сериозни мъже на Бога които са като хора, като Море Сиро, хора като пастор Крис и други служители. И всичко, което те проповядваха, даже ни се спогледахме и някои хора се обърнаха към мен и, и ми казаха, пастори, те проповядват твоите проповеди. <ръква> това, което ти проповядват цяла година. Не искам да ни по А не да го казвам с гордост. Не казвам, че те са слушали нашите проповеди след това са ги проповядвали. <ръква> Но иска да кажа заглавия, стихове, постановка, всичко. И, а, но това, когато иш на такова място, те насърчава, че ти седиш на правилното място. Седиш на правилното място. И, а, понеже имахме VIP места за много специални хора, разпознали са нашето служение. така че когато а, бяхме навънка, говорихме с много пастори и знаете ли какво казвате? И казват, ние постоянно гледаме всичко, каквото публикуват в Християнски център Бургас. Много ни харесва, нищо не разбираме. Но някак си, като го гледаме, това беше един от главните пастори на конференцията. А, и, като го гледаме, имаме чувство, че помазанието е върху вас. И тогава ние решихме в Християнски център Бургас сега да инвестираме и повече финанси, и средства, и труд, и сега а, правим а, а, Английска версия на Християнски Център Бургас във Фейсбук. Правим също така и руска версия на всичко, което правим в Християнски Център Бургас. И Бог да благослови целия ни екип, тим, младежи, всички, които помагат в църквата, защото има неща, които все още не знаете, все още не са излезнали на бял свят, но неща, които ще бъдат за благословение на хората, дори които са английскоговорящи и рускоговорящи. Ако има хора с гръцки, ще го направим и на гръцки, ако някой знае някой друг език. Амин. Така че, ако някой знае езици или някакъв език, иска да ни служи, да ни помогне, заповядайте в служението, обладете се на Виолет или Иванка, да може да я включи в този екип, защото трябва да бъдем за благословение. Амин. На всички. Така че, когато отида на някоя тия конференции, аз се насърчавам. Всеки пастор трябва да бъде, когато се върна, аз хвърча. Затова насърчавам всички. Изпращайте пасторите си, изпращайте служителите си. Мотивирайте ги да ходят на такива конференции. Защото когато той се върне насърчен, когато той се върне освежен, тогава църквата ще бъде насърчена и църквата ще бъде освежена, защото те са хора и те падат и те някои път идват съмнени. Нали? Затова ние трябва да бъдем. Какво? На, електризирани. на електризирани. Амин. Павел казва, радвайте се. Радвайте се и пак ще кажа, радвайте се в Господа. Така че притеснението прави нещо, прекъсва и уволнява радостта в Твоето сърце. Когато ти позволиш на притеснението да зарази сега твой от ум, на теб не ти е до радост. Когато дойде притеснение в твоето ум, на теб даже не ти се и пей, на теб не ти се радва. Увесел се нос. Така че ако ти сега позволиш на притеснението, с което дяволът те притеснява с тази информация, ти спираш да се радваш. И тогава става проблема, защото изгубваш силата. Радостта в Господа е нашата сила днес. И ти отиваш на църква, не викаш, не славиш Бога, не хвалиш Господа, защото има нещо, те притеснява. Притеснявате. Утре какво ще се случи? Притеснявате другата седмица какво ще се случи. Притеснявате какво ще се случи, когато падне карантината, да ни би да ни не в много по-тежка карантина, както си говори. Ами, утре, дали ще бъде изцелен? Или заразен? Утре, дали ще се вдигне тази карантина? Утре, 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 не днес. Всички пеят и всички викат около тебе освен ти. И ти уволняваш радостта. Притеснението в теб уволнява радостта. И хората питат, радвай се, казвай, за се радвай? Аз се притеснявам. изгонваш радостта. Когато изгониш радостта, изгонваш силата. Виждате ли капана, който дявола поставя тук в ума ти. Той капсулира този твой ум. И сега ставаш пленник на дявола. Исаия 513 глава 13 стих каза Моите хора са в плен поради незнание. Идва словото, което те освобождава. Дори Йоан Кръстител, мъж посветен на Бога, изказа, че не е имало мъж роден от жена, който да е по-велик от Йоан Кръстител. Мъж воден от Святия Дух, но изведнъж попадна в затвора и дявол почна да го атакува. На другия ден щяха да му режат главата. И притеснението дойде в неговото сърце. И той изпрати няколко от ученици и каза, а, аз да не ни обърках нещо. Това ли е Исус, който има да дойде? Я по-добре идете да го питате, той ли е помазаника? Той ли е? Какво каза само преди известно време Иоанн? Той е! Бог ми каза! Святият дух в формата на гълъб дойде и кацна върху него и чух Божия глас, който каза, «Това е мое възлюбен си, не го следвайте!» Изведнъж дявол атакува негови ум, той е в затвора, той е притеснен, оплашен. И започнаха други мисли да идват върху него. А даде той? Ме да ни обърках. Ме, може би трябва да чакаме друг помазаник. Това ли е Исус? И той изпрати своите ученици, Иоанновите ученици, ги изпрати при Исус. И те казаха, Иоанн се притеснява. Иоанн пита, ти ли си този? Исус обичаше Иоанн. Той казва, отидете и му кажете. Какво виждате? Аллилуйя. Какво виждате и какво Аллилуйя. чувате? Глухи прочуват, куци прохождат. Аллилуйя. Слепи проглеждат. Аллилуйя. И на бедните се проповядва благовестието. Може да се представите, Иоанн Кръстител. И си, и, си, и, си, и, си, и си че той няма дой да при вас? Затова Библията казва повече от всичко, което пазиш, пази Ума си. Защото от тук са изворите на живота. И Библията ни казва, яко всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога и са призовани според Неговото намерение. Няма значение какво идва срещу тебе. Не позволявай на дявола да постави този капан в твоят мозък, защото ако ти му позволиш да сложи този капан на съмнение, на притеснение в твоят ум, той ще открадне всичкият ти боен арсенал, с който ти можеш да се биеш срещу него. Господ е взел всичко под свой контрол. Това е силата на врага. Дявол е спрати голият срещу цялата им нация, хвърди презрение и ги оплаши. И всички оплашени се криеха в окопите. Знаете ли защо Давид Нека да ви кажа. Давид беше кривоглед. Всички виждаха правилно, той се е гледа на криво. Брат му каза, ти ли бе? Я е при овцете. Ти ще са, биш голяд. Той вика, какъв е голяд? Тека, Виж му какъв е голям. Никой не сме, Армията се кри, царят се кри. Ти ли бе? Ти негреш, че ни доспехи, ни могат да ти станат. да и каза, ай, момчета, вие снепили сте бе? Вие не виждате ли правилно? Отидете на лазерна корекция на очите се. И те казат, ма виждате какъв е голям. Да, ама има голямо чело. Аз вика, не съм виждал до сега толкова голяма глава. Какви неща не съм целил? Няма начин. Няма начин. Ама той има още четири братя. Аз ще взема по един камък и за тях. Халелуя. Не позволяйте на дявола да сложи този капан във вашия тум. Това време, освен Давид, всички бяха в капан. Той каза, аз няма да позволя да има позор върху моя Бог. Амин. Той все още седи на трона. Всичко е под Божия контрол. Той все още е Бог всему за Който няма нищо невъзможно. Той е Твоят небесен отец. Той знае, че имаш нужда и той ще снабди всяка твоя нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Нека да ви кажа, за всеки, който идва съмнение в него, неговото име е все още Йехова Ире. Той все още е Господ, който ще промисли. Господ, който не закъснява, Господ, който идва на време. Той все още е Господ твой изцелител. Филипиани 4,6 Павел продължава но във всичко или всеки проблем, който дойде в твоя живот, всяка ситуация, която дойде в твоя живот, той каза но във всичко с молитва. Не с притеснение, с молитва. Молитвата гони притеснението. Така че ти не трябва да се притесняваш. Ти не трябва да се тревожиш. Защото можеш да се молиш. Този, който не може да се моли, да, да, там нямам рецепта, не знам. Но имам рецепта за този, който знае как да се моли. Ако не знаеш как да се молиш, намери си църква, предай сърцето си на Бога, научи се как да се молиш. Но че, Павел казва тук, но във всичко с молитва. Ти няма за ко да се тревожиш. Защото знаеш как да се молиш. Колко от вас искате да стигнете до място, в което не се тревожите повече. Извинявам се, за днес, че бъде по-дълго, но вярвам, че трябва да ви дам това слово. Не само на вас, на всички, които ни гледат. А, трябва да се научиш първо! Нека всички да го кажем, първо! как да се молиш правилно. Второ. Как да мислиш правилно. И трето. Как да живееш правилно. Скъпи свети, това е нещо много важно. Защото, ако ти се, ако не знаеш как да се молиш правилно, след това някой пък се молят правилно, обаче не мислят правилно. И ако не мислиш правилно, не можеш да живееш правилно. Някои хора се молят с, с вяра и с страст и, 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 и с смелост, но след това след молитвата започват какво. Не мислят правилно, почват да се оплакват и хленчат и убиват страстната си, силната си молитва. Трябва да се научиш как да се молиш правилно, как да мислиш правилно и как да живееш правилно. И тогава ще можеш да бъдеш колкото си искаш свободен от притеснения и няма да се притесняваш от каквото и да е било. Филипиани, 4 глава, 6 до 7 стих. Нека да го прочетем отново. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И ето го резултата, ако го направите това. И Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Алина. Това бе е рецептата. Да имаш мир, да имаш вяра, да имаш спокойствие в твоя живот. Той говори за три неща. Говори за молитва, говори за прошение и говори за благодарност. Нека да отидем сега при Данаил, ако искаме да разберем как да се молим правилно. Данаил знаеше как да се моли. Беше човек на молитвата. Данаил 6, 11 стих. Еме подобна ситуация. Днеска в нашата нация и във всички страни по целия свят Чуйте какво казва Данаил. А Данаил, щом се научи или щом чу, че е била подписана писмена забрана да не се моли, влезе от дома си, отвори прозорците на къщата си, <рък> отворени към Иерусалим и падаше на колината си три пъти на ден. Молиш се и благодаряш пред своя Бог. Както правеше по напред тогава уния човеци се събраха и намериха, че Данаил отправяше прозба и се молеше пред своя Бог. Нека да ви кажа, каква беше санкцията. Санкцията беше, че ако ти се молиш на друг Бог, освен на царя, ще бъдеш хвърлен в хрова слововете. Не може ли това да е извинение? И да окупирам умъти? Има срок, в който да не го правиш. Ако мине този срок, след това няма проблем, пак да се молиш. Нека взема отпуска, почивка. Така че, а... Знаете, ако се моля и ме хванат, колко години е затвора? А, няма затвор. А. Какво има? Смърт. Колко е глобата? Няма глоба. На гладните лобове. И да ни окажат, така ли? От кога чакам такова нещо? От кога го чакам? Отили в къщата си? Отвори прозорците широко. Може ли да пусни завести? Отвори прозорците широко. Спочна се моли три пъти на ден. И знаете ли какво Бог направи? Ако. Ако. Какво Бог направи? Пуснаха го в ровасловите. Спаси ли го от затвора? Не. Спаси ли го от ровасловите? Не. Направо го вкара Бог там. Вкара го в рова с лъвовите. И той спа цял вечер на толпо при лъвчетата. При коченцата. Гушна са при тях. Покриса с лапичката на чичо Спаси. Царя толкова обичаше да на ю и цял вечер се молеше за него. Ма Беше издал заповед и не можеше да, не можеше да я пренебрегне. И, и на другия ден той отива и казва да найде твой е бог на който се молиш успя ли да те спаси и той казва да царе моя бог на който се моля той успя да ме спаси и царе издаде декрет и казва на него бог да се молите от сега нататък когато бе против закона да се молиш и ако те хванат, отиваш на лобовете, той отдаде благодарност към Бога. Той ни каже, ужас, Господи, що позволи това, бе? Абе, ни толкова се молим в България, пък вижте, какви неща, позволяваш, корони, морони, а, ужас, що Господи? Не. Какви са тия декрети, дето пускаш тук? Не карантинен период за да не се молим за един месец. Uh-uh. Okay. Да, не, не да бъде тази работа. Удади благодарност на Бога. даде тук се казва три неща, той също направи това, което апостол Павел не говори. даде благодарност на Бога, молише се и отправи прошение. Може да ги видите на, на текста. Аз съм ги подчертал. Молиш се, благодаряш пред своя Бог и отправяше прозба и се молише пред своя Бог. Така че Той не, се, той не позволи на никакво притеснение да дойде в неговия ум. Това е много важно по време на криза. Ако Той беше позволил, нека да си пусне YouTube да вида какво се случва с човек, когато лъв почне да го еде. За колко време един лъв може да те изяде? Колко болезнено е, когато лъв те яде? Откъде ще започне? От крака и от главата? Дъно да не да почне от главата, защото по-бързо ще умра. Ууу. Аз съм Гоян, го пага е. Я да отида на почивка някъде. Нека да избягам. Ще при мама и тати на село. <съща> ще отида <тя на> някъде. <съща> да ми се размини. Знаете ли, това нещо атакува умът ти. Блокирва вярата ти. Спира силата ти. Открадва радостта ти. Е, ти кара да правиш грешни неща. Така че ние си мислим, че някои си мисля, че знаят как да се молят. Повечето църкви нека да ви кажа не знаят как да се молят. Те се молят много вярващи в църквите, те се молят и казват, Господи, дай ми. Господи, освободи ме. Господи, изцели ме. Господи, дай ми. Господи, помогни ми. Те си мислят, че Господ е дядо Мраз. <ръкъл> Ние видяхме на нашия спектакъл, че няма дядо Мраз, има брати Иван. И преди да си легнат, те се молят Благослови ме Господи, благослови мама, благослови тати, благослови жената, благослови децата, дай ми на насъщния хляб в утрешния ден, дай ми, дай ми, дай ми, дай ми, дай ми, лека нощ, ще се видим утре. Павел говори, че когато дойдеш пред Бога, ти трябва да бъдеш удивен, преклонен от великолепието, могъществото на своя небесен баща, Идвайки сега в Неговото присъствие, ние Го обожаваме, обичаме Го, даваме жертва на хваление и на поклонение, независимо какво се случва тук. И колкото повече Го хвалиш, толкова повече виждаш голят, малък и Бог голям. И накрая на всичко това поклонение, колкото повече увеличаваш Бога в своя живот, толкова повече проблема. Става се по-малък в твоя живот. И сега, идвайки в присъствието на Бога, ние го обожаваме, обичаме го и му даваме жертва на поклонение и му даваме жертва на хвала. И сега в Филипяни 4,6 Павел казва изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Амин. Какво означава това? Научи се как да му благодариш преди да си получил каквото и да е. Ама, нека да го получа. Не, 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 не. Притеснението казва ние да му благодариш. Преди да си го получил. Защото какво ще стане ако не го получиш? А? (ръпоя) Няко го получа? Виждате ли? Свети, искам да разведете. Вярата не е ако. Само в мисълта, когато... Не, да, да разъщи как святия Бог ви говори. Молиш се за на нещо и с вяра му благодариш. Оказа каза, благодари. Преди да се увидяло. Благодари, преди да си го получал. И ти кажеш, добре, добре, ами, ако? И Бог казва, това е дявол. Няма ако. Ние живеем в реалност на ако. Ние живеем в реалност, в която Исус каза, каквото поискате, вие, на вас ще ви бъде. Няма Ако. Затова няма проблем, когато поискам нещо от Бога да му отдам благодарност. Amen. Халилуя. Докарай ми а, ток. Халилуя. <рълква> <рълква> а, рабаше това баба, ревесанте. Халилуя. Нека хвалението да излези за малко. Сора баба ребещито. Как да се молим, както трябва, Библията казва, тогава Святия Дух взема и поема, а това нещо е там, на бюрото. е. Святия Дух идва, взема и поема. И ходатайства пред Бога по най-добрия начин. Но виждате, ти трябва да стигнеш до разбирането, че ти не знаеш как да се молиш. И когато аз разбира, че не знам за дадено нещо, как да се моля, аз почна да се моля на езици. Предавам всичко на моя Бог. И казвам, Господи, тук има в момента страх, има съмнение, има проблеми, има проблеми с нощта. Дявол цяла нощ ме притесняваше. Цяла нощ сънувах как бягам от заразени от коронавирус. Сънувам как ме вкараха в един а, такъв, а, как се казва, тези контейнерите за вода, където всички са тихали и са с а, а, и са си секнали с ополите вътре. И ме ме вкараха вътре а, и аз плувах на всички тези вируси, борех се и така сутринта се събудех плувна в пота. Към, Дяволе, няма да ти дам това тук. Значи той всеки, всеки преследва. И затова още сутринта, като станах, почнах се моля на изици и казах, Господи, примахни съмненията, примахни страховете, примахни всичко, примахни. Всеки никой не е защитен. Дявол се опитва всеки, той отиде да изкушава Исус. Той изкушаваше силни мъже, като Илия. Той изкушаваше Божиите пророци. Но ти трябва да вземеш решение, че няма да позволиш това да бъде постоянен процес в твоето ум. Това, когато дойдат много силни атаки, тегни ръце и кажи, Господи, сега не знам как да се моля да с тази ситуация. Може би нямам правилните думи. И затова Бог ти е дал духовен език да се молиш. Това дявол изобщо няма представа за какво се молиш. И тогава се казва, че твоя дух комуникира тайни с Божия дух. Нека всички да се изправим, още не съм свършил с проповета, така че бъдете спокойни, но искам да изпеем една песен, която е много, много, много важна. Нека да изпеем тази песен, не дей да се тревожиш.
4: Не дей
2: да се тревожиш! Сутрин,
4: имат край бедите ти. Знай, Исус е твой приятел, ще изтрия слзите ти.
2: Или щом си съкрушен, вдигнират се, кажи.
4: Че запаряте запарят те и всички
0: Ако искате, седнете, ако искате, стойте тук на столове или там, седете на местата, с малко пак ще ви повикам. Халелуя. Научете се да му благодарите. Седнете, седнете, спокоен. Ако се седи, правя свирин, няма проблема. Халелуя, халелуя, халелуя. Изказвайте на Бога прошенията си с благодарение. Научи се как да му благодариш преди още да си получил каквото и да е. Знаете ли, един от най-големите врагове, с които трябва да се, мори, да се борите постоянно във ваше живот, това е съмнението. Така че няма проблем аз да благодаря предварително на Бога за нещо, което вярвам, че Бог ще ми го даде преди аз да съм го получил, ако аз не се съмнявам. Но тогава идва съмнението, което хлопа на твоята врата и казва но какво ще стане, ако ти благодариш на Бога и то публично, а не се случи. Бум, веднага. Заразата е върху теб. Виждате ли, ни трябва да ходим в реалност, в която няма начин да не се случи? Затова Данилони е голям пример за молитва. Той се моли пред Бога, коленичи пред Бога, иска от Бога, и Библията казва, че още в момента в който той преклони сърцето си за молитва, Бог чу. И Бог изпрати. Алелуя! И още той се молише, и ангел Гаврил, Божия вестоносец, който носи вестите на Бога, дойде и му каза: Да найде слуга на Всевишния Бог. Момента в който ти преклони сърцето си за молитва, Бог чу и Бог ме изпрати. Алелуя! 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 Малко по-късно да не имаше друга нужда. И той продължи да се моли с дни и с седмици. Но ангела ни идваше. Ангела беше забавен. И може като някои хора той да си помислят. Може би Бог ни чува. Може би Бог не е Божията воля. Може би нещо се е случило. Но след няколко седмици същия ангел може да не да се е мислял, може би GPS е развален, ако Бог е изпратил друг ангел, пък не знае пътя. Не, дойде същия ангел, който знаеше пътя. Същия ангел Гаврел. И му каза, в момента в който ти преклони сърцето си за молитва, Бог чу. И Бог ме изпрати. Но бабението беше в битка в поднебесните места, над небесните места и князете на персийското царство демонични духовни същества те воюваха срещу мен и тогава Бог изпрати друг ангел той изпрати архангел Михаил който стана да се бие за да мога аз да дойда и да ти донеса веста от Бог че ти си възлюбен и Бог чу и Бог ме изпрати Затова никога не се съмнявайте. Дори и да се бави Бог, Бог прави нещо в този момент. Затова Библията ни говори в 2 Коринтияни 10 глава 5 стих. Там се казва, защото оръжията, с които воюваме, не са плъцки, но пред Бога са силни за събаряне на крепости, понеже събаряме помисли. Кои са тези крепости? Къде е нашата битка? Нашата битка е тук, в твоят ум. Събаряме помисли и всичко, което се издига против познанието и знанието на Бога. И пленяваме... Това е твоето духовно воюване. Това е духовното воюване, в което Данаил се бори толкова много дни. И пленяваме всеки разум, всяка мисъл да се покорява на Христа. Не на естествените принципи, не на новините и вестите и информацията, която получаваш от естествени източници. Естествен източник не може да произведе свръх естествено действие. Затова най-голямата битка е твоето ум. Оръжията, с които воюваме, не са плъцки, но пред Бога те са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. Така че, когато дявол дойде и ти вкара съмнение, когато дявол дойде и ти вкара страх, когато дявол започне да ти вкарва неверие вътре в тебе, Бог каза, това е мястото на твоето воюване, сега трябва да воюваш, да можеш да събориш всички крепости и мисли, които се издигат високо против това, което словото на Бога казва. И идва доктора и ти казва, а ти си болен. И ти казваш, аз връзвам тази крепост, защото в името на Исус, аз бях изцелен преди повече от 2000 години. Не ме интересува какво чувствам, не ме интересува през какво преминавам, но... И всичко, което се издига против познанието на Бога, пленяваме. Кой го прави това? Това го правим ние. Пленяваме. Това е твоята отговорност. Да плениш тази мисъл, която идва в твоето ум и не се покорява на Христа. Ако ти допуснеш мисъл, която да дойде и, и, и не се покорява на Христа, тази мисъл ще произведе действие на непокорност от твоя страна към Бог и поради това Бог ще от дигне защитата. Затова най-важното уръжие на дявола е да те инфектира не с вирус, но със съмнение. В момента в който съмнението дойде в твоя ум, протекцията е вдигната. И това се нарича промяна на ума. Нека отново да видим светлината на това сега да видим Филипиани 4, 6, 8. Не се беспокоите за нищо но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. И най-после, братя, всичко, що е истинно, всичко, що е честно, всичко, що е праведно, всичко, що е любезно, всичко, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, в друг правил се казва има добър рапорт. Има добри известия. Има добри новини. Това зачитайте. И ако дойдат лоши, махай ги. Взимай добрите. Това, което сте научили и това, което сте приели и всичко сте чули и видяли в мен, казва Павел не го вършете. Въпросът не е само да се съгласиш, но трябва да го вършиш. И Бог намира, ще бъде с вас. Мислете за тези неща. Казва Павел, мислете за тези неща. Ами другите? Другите на Бокука. Всичкият друг Бокул го изхвъргли. Всички лоши новини ги изхвърли. Всички резултати, всичката информация, които са естествени, от този свят ги Махни. Всичко това махни. Спомням се едно много невероятно свидетелство на брат Шамбак. Един ден бяхме в неговата църква в Тексас. И той каза как една жена дошла при него след като той проповядвал за чудеса и знамения. И тя му казала брат Шамбак и е размахава един лист хартия. И му казала какво може да направи твой Бог в тази ситуация. Тя казва, моят мъж ми остави. Това е подписаното разводно писмо. Може ли Бог да направи нещо в тази ситуация? Брат шанбак е казал, я ми го дай да видя аз пише вътре там. Той взел писмото, дигнал го така, сгънал го на четири и го скъсал. И казал, не знам какво пише в това писмо и не ме интересува, но моят Бог е казал, това, което Бог е съчетал, човек да не го разделя. И тази жена се прибрала в къщи и някъде след няколко часа по-късно се почукало на вратата и нейният мъж се върнал, облядва сълзи и казал, били ми простила. Тя казала ми разводното писмо. Той казал, няма проблеми, с оженим на ново. Тя му казва, какво стана? Тя казал, не знам какво стана. Но аз бях от елската стая. Изведнъж, докато гледах един калбойски филм, нещо, програмата се смени и излезе един проповедник. И той ми каза, грешнико, покай се! И се върни при жена си, защото фада ще гориш. И той каза, аз там коленичих, и пред този телевизор, който стана мой вон, се покаях, пред Господ, като мой Господ и Спасител, и дойдох да ти искам прошка да ме прибереш и отново да бъдем семейство. Никога не позволявай на дявола да зарази ума ти. Никога. Бог не го е грижа за тези естествени новини. Христовия ум не гледа естествени новини. Той не се интересува от това, което се случва. Той има небесни новини. Знаете защо Бог не го и грижа за тях? Защото Бог е свърхъестествен. И Бог има друг новинарски ефир. Бог гледа друг вид новини. Един ден... Народът на Израел е бил заобиколен от асирийците. Състоянието било по-зле от сега. Месеци засада, без храна, без вода. В града избухнал канабилизъм. Канебари. Жените ядели децата си. Ако мислите сега е зле, искам да ви кажа, мога е по зле и докато мъжети спели до тях, гледали с немилостиво око върху тях, кога ще заспъти да го изядат? Тогава две жени отишли при цари и се оплакали и казали, че едната била голяма лъжец, защото вчера изяли нейното дете и тя обещала, че днес ще изядат детето на другото, но тя го скрила. Царя раздрал дрехите си и се покрил с вретеще, защото почвам да вика към Бога, защото това е било ужас. Извикали пророка, и пророк Елисей дал слово и каза, утре по това време, един килограм брашно ще бъде пет стотинки. И че мика ще бъде жълти стотинки. Те му се присмяли и казали: Това няма как да се случи. Няма как Бог да избави. Нека да ви кажа: Бог ни гледа нашите новини. Алелуя! Бог си има Негов новинарски екип. Така че мисли за Божиите новини. Мисли за тази новина, която казва, че в храните на Христос аз бях вече изцелен. Мисли за новините на 91 канал. Четете всеки ден този 91 канал. Мислете за Божиите новини. Там пише, няма да позволя мор да се доближи до шатъра ти. Мисли за Божиите новини. Ако имаш лоши новини от доктора, земи, тогава по-добър рапорт. Вземи по-добри новини от небесният ти доктор, който казва, аз съм Господ, който те изцелява. Алелуя! Дявол е лъжец! Извикай силно, дявол е лъжец. Алелуя! Дявол е лъжец. Халелуя. Така че Бог ще направи път там, където няма път. Алелуя! Това е моят ден за чудо. Не ме е грижа, какво дявола може да ми каже и какво дявола може да ми излъже. но за Бог няма нищо невъзможно. Алелуя! Така че Бог ще се обърне. Бог ще обърне моята в здраве, Бог ще обърне моята бедност, богатство и Бог ще обърне моят проблем в победа. Няма нищо по-хубаво, с което да напълните умът си, освен със Словото на Бога. Нищо друго не трябва да ви интересува, освен Словото на Бога. И когато се приберете днес, започнете да пълните през тази седмица. Пълнете хамбарите си, пълнете му умът си със Словото на Бога. В Салом 197 се казва, законът Господен е съвършен, възвръща душата, изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Повелението Господни са прави, веселят очите сърцето, заповета Господне е светла, просещава очите. 119 псалом, 9, 11, 80, 97, 103 стих казва, как ще очисти младежът пътя си, като му дава внимание според Твоето Слово. В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не се Сърцето ми нека да бъде непорочно относно Твоите повеления, за да не се посрамя. Колко обичам аз този Твой закон. Цял ден се получавам в него и колко са сладки на вкуса ми Твоите думи. Да, по-сладки са от мед в устата ми. Мисли върху тези неща. Моли се правилно. Мисли правилно. Постъпвай правилно. Филипяни 410, 9 И това, което сте чули и научили, и приели, и видели, в мен, каза Павел, не го вършете. И Бог намира ще бъде с вас. И едно от нещата, което ми вдъхновява в Павел, че в деня в който беше в затвора на другия ден трябваше да бъде обезглавен написа от най-силните библии най- най-силните стихове, послания и той каза кой ще ме отлъчи от Христовата любов гонения притеснения голота нож, смърт бой с камъни бой с къмшици. Така за нищо. Можете да си представите в деня, в който на вечерието, когато на другия ден ще бъдеш обезглавен публично, да напишеш толкова силни думи. Сърце и ум. Ум и сърце. научил си ги в ума си, но си ги преял в сърцето си. Направи го и Божият мир ще дойде върху теб. Грехът ще доведе само до неспокойство и грехът ще доведе само до грижа. Давид го каза, ако има грях и ако имах закони в живота ми Господ не би ме послушал. Затова и ние трябва да променим начина по който мислим. Виждате ли, сега ние сме изправени пред най-сериозния проблем. И проблема не е коронавирус или COVID-19. Проблема не е това, което се случва в света. Проблема в този момент е как ни стоим. Това е най-голямото предизвикателство на нашата вяра като християни. Как ние стоим и както Иванка каза по време на хвалението, това е нищо с това, което ти първо предстои. Дали това нещо е нещо, което ще ни обедини, нещо, което ще засили вярата ни или нещо, което ще ни обърне в страх? Дали ще реагираме като невярващите хора? Матей 625.28 28 казва така, за това ви казвам не се безпокойте за живота си. Това не го казва Павел, това го казва Исус. Не се безпокойте за живота си. Нито какво ще ядете, нито какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Но пасторе, дай да ходим да пазарим да ни свърши храната в магазините. Исус казва, не се притеснявайте, не е ли животът повече от храната, а тялото от обликлото. И Той казва, погледнете сега на небесните птици, те ни сеят, нито жънат, нито житници събират. И пак небесният Ви Отец ги храни. И Той пита, вие не сте ли много по-скъпи от тях? Светът се е справил с подобни кризи. Дори без вярата си в Бога. Преживяли са ги някакси. Аз питам и говоря сега на вярващи. И това е въпрос, който Исус задава. И пак небесният ви Отец се грижа. Вие не сте ли много по-скъпи? Отях. И продължава. И кой от вас може с или с притеснение да прибави един лакът на ръста си? Исус казва, вашето притеснение не може да ви даде нищо. Вашето притеснение само може да направи положението по-зле. И ако вашето притеснение не може да направи нищо, по-добре не се притеснявайте. Знаете ли какво може нещо да направи? Вярата и молитвата. Това е нещото, което в момента ние може да правим. Затова, дори да се притесняваш, не го показвай пред хората. Това е най-голямата зараза. Но насърчи хората. Кажи им, нека се молим. Нека да викаме пред Болка. Короната на Христос е по-голяма от коронавируса. И заоблекло, защо се безпокоите, разгледайте полските кремови, как растат, не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Соломон във всичката слава не се обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес е имал, утре е хвърът спеш, не ще ли много повече да облича вас? Защо ги наречем маловерци? Загорния стих. Грижене. Притеснение. Гриженето и притеснението не говоря за грижени да се погрижиш за нещо, но говоря да бъдеш огрижен. Това е което означава той стих. Огрижването, притеснението, съмнението, страха. Бог казва, вие сте маловерци. И чуйте. И така, Това е заповед. Бог заповядва тук. Той не умолява, не те съветва. Той казва: Това е заповедна форма. Не се беспокоите. Това е първата част от заповедта. Втората. Аз знам, че много обичате Господната молитва. Това е под Господната молитва. Инструкции относно Господната молитва. И той казва: И не казвайте не се беспокойте и не казвайте. Нека това нещо да ни не излиза от устата ви. Излезе от устата ви ще зарази останалите. Ще зарази сърцето ти, вярата ти, мислите ти, очакването ти. Всичко това. Така че не казвайте какво ще ядете. Или не казвайте притеснението си. Или какво ще пием. Това пак беше твоето притеснение. Или какво ще облечем. Твоето притеснение. Заедно Исус казва: Не се безпокойте и не казвайте това притеснение. Защо да не го казваш? Ти казваш Ма Бог къде ще го разведе? Бог знае. Чуйте. Защото всичко това търсят. Изичниците. Всичко това правят невяр. Знайте, че в днешно време невярващите правят точно това. Не, не, ще го кажа по друг начин да ме разберете право Вярващите правят точно това, което невярващите правят. Те говорят! Те говорят притесненията си. Те говорят притесненията си. Те питат какво ще правим утре. Какво ще правим под карантината? Какво ще правим с коронавирус? Какво ще правим с дрехите? Какво ще правим с обликовото? Какво ще правим с децата си? Какво ще правим в тази ситуация? Какво ще правим? Какво ще правим? Бог казва, не се безпокойте и не казвайте. Защото всичко това търсят изичниците. Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това и той казва лека, но първо! Какво да търсите? Първо търсете Неговото царство. И Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. И отново Исус дава второ потвърждение и казва за това, за да може това да се случи виждате ли, когато ти се притесняваш, ти ограничаваш Бог да докара всичко, от което се нуждаеш в твое притежание. И той казва, за това не се безпокойте за утрешния ден, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Алелуя. Утрешния ден трябва да се занимава с твоя Бог. Това, което Бог иска, битката не е Твоя, но битката е Господня. Амин. Това, което Бог иска, ти да стоиш във вяра. Бог иска да стоиш в молитва. Бог иска да стоиш в Христов ум, в който да няма съмнение. Матей 7, глава 7 до 10 стих каза «Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и този, който хлопа, на него ще му се отвори. Има ли между вас човек, пита Бог, който ако седнат му поиска хляб, той ще му даде камък. Или ако седнат му поиска риба, той ще му даде змия. Бог знае, през кого преминаваш. Така, че искай. Трябва да имаш искаща основа. Трябва да имаш вярваща основа. Ти си Божият дете, който е покорно на Божия глас. И всички тези неща, Бог казва, а, те ще ти бъдат добавени. Те ще бъдат добавени. Ти си научил как да промениш начина си на мислене. Ти си научил как да промениш молитвата си. Как да промениш начина си на живот според концепцията на Божието Слово. И той казва, че всеки, който иска, получава. Всеки, който търси, намира. На всяко място, което стъпи стъпалото ти, Твое, е. Ще ти бъде дадено. И ако днес си тук или слушаш това послание, но все още не си спасен, Ти си в проблем. И точно сега и точно тук можеш да решиш този проблем. Това е мястото и това е времето. Държиш ключа към своето решение. Бог не иска никой да изпрати в Ада и Бог не иска и теб да те изпрати. там. Да? Всеки изпраща себе си сам в Ада, като твърдиш единственият начин. Така че държи своята собствена съдба в своето собствено решение и ти решаваш да приемиш Христос или решаваш да го отхвърлиш. Но нека да ти кажа нещо, което е много-много важно. Мохамед не е средството. Буда не е начина. Кришна не е начина. Нилайч не е пътя. Атиизма само ще те удави. Но Исус каза, аз съм пътят, истината и живота. И никой не отива при Отца, освен чрез мене. Той е единствения начин. Път към пътя за Твоето спасение. И успеха в Твоя живот. Колко лесно можеш да поправи всичко това? Много бързо. Просто покани Исус в сърцето си. Кажи Исусе, в този момент, в който целият свят е на колене, аз прекланям сърцето си пред теб и текания, като мой Господ и Спасител. Исус каза, че ако ни го изповядаме пред хората на земята, Той ще ни изповяда пред отца и своите ангели на небето. Това е начина по който да активираш ангелите от Салом 91 се до долу да ти служат. Но ако ти се отречеш от Исус пред човеците на земята, то Исус каза, ще се отрека от Тебе пред Моя Отец и Неговите ангели, които са на небесата че какво ще бъде от тук нататък? Всичко е залошено. Една проста молитва може да докара Божието присъствие в твоя живот. Така че ако искаш да поканиш Исус в своя живот сега, кажи Исус ела в живота ми, прости греховете ми. Искам да стана твой син. Искам да бъда Син на Бога, наследник на Господа и са наследник на Господ Исус Христос. Искам да прекъсна всичко с стария човек, всички болести, вируси, всички наследствени проклятия, всички гени, всички болести. Искам да бъда част от твоето царство. Защото няма нищо по-добре в този момент да бъдеш част от присъствието на царя. Я се моля, Господи, да дадеш в този момент специално помазание на своята църква. Помазание, което беше в живота на Павел помазание, което беше в живота на Петър. Петър вървеше по улицата. Хората изкарваха болни, полумреди хора. На носилки и на легла. И когато Петър минаваше, те биваха изцелявани само от неговата сянка. Павел минаваше по улицата. Имаше всякакви хора. Болни, прокажени, заразни, Хора болни от неизцелими болести и те късаха част от дрехата му. Биваха изцелявани, ако закараха някаква част от неговата дреха на болен човек, човека, който се докосваше, биваше изцеляван. Дай Господи това невероятно помазание на всеки един в църквата. И нека в този период на страх, на оплаха и на ужас Нека Господи, да има войни, които да бъдат сред хората. Които да нямат страх в себе си, и които да кажат, вземи час от джоба ми и ще бъдеш изцелен. Вземи ми вратовръзката и ще бъдеш изцелен. В мощното име на Исус. Ние се молим, Господи, ти да издигнеш армия от хора, които вярват. И нека в този период да няма страх но нека всеки дом да има, Господи, алтар, Нека всеки един дом да се издигне алтар на молитва към всемогъщия Бог. И да бъде, Господи, такова силно помазанието в този алтар, че хората, които са в блока, хората, които живеят на тяхната улица, нека помазанието, което е в тях, да бъде толкова силно, че тези хора да бъдат изцелявани. Страха да изчезне, Господи, в мощното име на Исус. Помазание толкова мощно, което беше върху пророк Елисей, че дори след като беше умрял, ако хвърлиха някой мъртъв човек и той се докоснеше до неговите кости, той възкръсваше на момента. Татко ние се молиме за това нещо, защото за теб няма нищо невъзможно. И ти казаше, че дори да има за хората нещо невъзможно. Както е сега в този момент. С този вирус. То Твоето Слово казва, че за човеците има много неща невъзможни. За Бога няма нищо невъзможно. Но ти продължаваш и казваш, че няма нищо невъзможно за този, който вярва. Има ли вярващи хора тук? Има ли вярващи хора тук? Ако има вярващи, изправете се за молитва. Изправете се за молитва. О, и викайте към Господа. Бойсос казва, няма, няма абсолютно нищо невъзможно за този, който вярва. Нека да вдигнем нивото на вяра. Антидода на всеки вирус е вяра. Антидода на всяка болест е вяра. Халелуя! Когато жената с кръвотечението беше болна повече от 12 години и беше похарчела всичките си пари за лекарства и, и всички тези неща, тя отиде и докосна се до Исус. Исус не знаеше, но когато тя се докосна, сила на изцеление е излезна от Исус и тя беше изцелена на момента. Исус попита, кой ме докосна? Всички говориха, но всички те докосват. Народът те притиска, но Исус каза: Не, 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 някой ме докосна с вяра. И Лавашира, Вабаребесанде, някой ме докосна с вяра и сила на изцеление излезна от мен и той пита кой ме докосна. Той пита кой ме докосна. Нека днес някой да се докосни до Бог с вяра. Нека някой тази сутрин през този светове да се докосне с, до Бог с вяра. Нека да се докосне с вяра. Нека сега сила на изцеление от Божия престол да излиза към всички нации. Нека сила на изцеление сега да излиза от Бог към всеки един, който е в нужда. Нека да няма страх. Хао, Раба, Баребе, Санде! Аллелуйя, халлелуя, аллелуйя, халлелуйя! О солава, солова, 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 соло, солова, и раба баребеш раба баребе санде, о масито раба в раба в ребесанде. когато не знаем как да се молим, и когато сме в страхи съмнение, когато сме въобще скорожение. Алилуя! Молец се на езици, защото Духът знае как да се моли според Божията воля. И след като свърши тази молитва, нека да няма никакво съмнение, защото не ви, но сам Бог се моли чрез вас над своя небесен Отец. Сам Бог Святи Дух се моли според Божията воля и това е най-перфектната, най-съвършенната, най-изпълнената с вяра молитва, за която няма нищо невъзможно, няма демон, който да я прехване, няма дявол, който да е прихване. Халелуя, но Бог бърза и той днес ще изпрати висто а ангел Гавраил е на път към всички вярващи по целия свят. Той на път да ви каже радостни новини и радостните новини на Господа са в момента, в който ти приклони сърцето си за молитва. Бог чу, халелуя. Бог чу! И Бог ме изпрати, Бог ни ви е забравил. Халабашира, баба, ребесандо! Сура, баба, ребесандо! Покрийте семействата си, майките, бащите си, децата си, синовете си, дъщерите си, кумшиите си, приятелите си, с протекцията, с протекцията, с протекцията, протекция на слава. Алелуя! Защото Бог казва, че който живее под покрива на Всевишния, елра, ба, щираба, ребеши, ра, санде, това е присъствието на всемогъщия Бог. Халелуя, Бог дава това обещание, че той ще бъде и под сянката на всемогъщия. Ora bashira ma О, халелуя, халелуя, халелуя. Викайте към Господа. Викайте към Господа. Викайте към Господа. Ora bashira babaressande. Халелуя. Нека пеем и нека да продължаваме да се молим в мощното име на Исус. В мощното име на Исус. В мощното име на Исус. Няма нищо невъзможно за тези, които вярват. Няма нищо невъзможно. Няма нищо невъзможно. Покрива на Всевишния. Под
2: покрива на Всевишния. Ше, това съм аз. Това съм аз. Аз,
0: живея. аз. живея под Покрива на Всемогъщия. Аз ще пребъдвам. Под силата на Всемогъщия.
2: Ще, ще
0: казвам за Господа. Той, Той е прибежище Моя. Е и крепост Моя.
2: И крепост Моя.
0: Спейте само за секунда. Искам да сте това. Крепост. Крепост. Искам да ви кажа, когато сте в Господа, сте на най-сигурното място. Ако си мислите, че в крепостта на Исус ще влезе някакъв вирус. Крепост. Нека да кажем крепост. Халулея, халулея. Ще казвам за Господа, той е прибежище мое. Ще казвам за Господа, той е прибежище мое.
2: Крепост
0: моя. Крепост моя. Бог, мой. Бог мой. На когото? На Оปувам. Не съмнявам. Аз уповавам на моя Бог. На Защото той ще те избавя, Той ще избавя от примката на ловеца, от примката на ловеца и, от и от гибелен мор сперата си ще те покрива и, те покрива и, под, крилата и под крилата му ще прибегнеш Неговата вярност, Неговата вярност е, ще е ще ти закрива. няма да се боиш, да се боиш. от нощен страх от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава посред бял ден, хиляда души ще парат от страната ти. И 10 хиляди от другата. Но до Тебе, каже до мене, до мен. няма, няма. Да няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш, <съпължи> и ще гледаш и ще гледаш възмездието на нечистивите. <съпължи> Понеже <съпължи> ти си казал, <съплжи> помните ли какво ви казах? Трябва да кажеш. <съплжи> Трябва да го кажеш. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое. Е прибежище. И си направил, и направил. Казал и направил. Видяхте ли го? Добре. И направил Всевишния, обиталището си. За това, за това, за това няма да те сполети. никакво зло. Нито ще се приближи вирус, язва, мор, душата на Ти. Защото ще заповяда на ангелите си за мене. Бог ще каже на ангелите си за мене. Алилуя! Да те пазят от всичките ти пътища, на ръце ще ти вдигат, да не би да се заразиш, да не би да удариш о камък ногата си, ще стъпчеш лъв и аспит. Млад лъв и змия. Но защото ти си положил в мене любовта си. Казва Господ. За това ще те избавя. Ще те поставя в безопасност. Защото си познал името ми. Ти ще ме презовеш и аз ще те послушам. С теб ще съм. Когато си в бедствие, ще те избавя. И ще, и ще те прославя, и ще те наситя, наситя. с дълги години живот, и ще ти покажа спасението, което върша. Алелуя! Алелуя! Това е шишенцето с Божието лекарство. Книгата Причи казва, това е Словото на Бог, което Той изпраща от небето. И Словото Му те изцелява. Той казва, изпращам Словото Си, което те изцелява. Халелуя! 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 О ба, ба, ребешенде! Нека хвалим Бога, Ви цял месец изповядвайте тези стихове. Намерете всички стихове за изцеление. И просто, просто, просто ги вкарвайте вътре във вас. Докато всяко едно съмнение излезе Докато всяки един страх излезе Докато всяко объркване излезе Халелуя! И ходите с вяра Движите се с вяра Стъпвате с вяра Живеете чрез вяра Халелуя! И станете антидот На това поколение Халелуя! Хора от сянката да се изцеляват Халелуя! 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 Ти си спасителна които пристигнаха, много хора в момента ни гледат и много хора след това ще гледат. Нямам време сега да изброявам всички нужди, които са изпратени за молитва. Искам да кажа, Бог знае, имаше няколко жени, има някои, които снимки са си изпратили, в момента са на много сериозно положение, на болнично регуло, не могат да се движат. Миляна и малкия Виктор също са болни. А, сестра Гина, има отток на кръка и борко това са част от нашата църква един много чак, такъв слабичък, сладичък дядо. Те,
4: те са на живо през цялото време и пишат, привет църква, на, благославим на... Ми, защото ние сме вас.
0: Също заживка, която има сковарване на гръб а... и всички останали. Продвигателната система, е система е отказала в тази жена. Така че нека да се молим за Бог, няма нищо невъзможно. И Библията казва, има голяма сила. Голяма сила, голяма сила. Има голяма сила в усърдната молитва на Праведния. Халелуя, халелуйя, халелуйя. Така че ние се молим и искам да ви кажа. А, това предаване ще, бъде, ще продължава да бъде на Фейсбук или по-късно на Ютуб искам да ви кажа нещо, че за Бог няма нищо невъзможно. Може да има човек дори след една година да го гледа или утре, или след една седмица, но ако той приложи вяра, думите, които ние изговаряме, няма време в тях. Защото те са вечни поради Божието Слово. Така, че ако ти малко по-късно гледаш това предаване и си болен, има слабост в твоето тяло, искаш протекция и защита в този карантинен период, просто протигни ръце към екрана. И Библията казва, за Бог няма нищо невъзможно. Няма нищо невъзможно. Няма нищо невъзможно. За Бог няма нищо невъзможно. И Той продължава и казва, няма нищо невъзможно за този, който вярва. Халелуя, няма нищо. Бог ни сложи ограничение колко болести, Бог ни сложи ограничение колко вируса, Бог ни сложи ограничение, какво ще бъде чума или малария, или каквото и да е там. Бог казва, ако ти вярваш, няма нищо невъзможно. Исус казва, аз съм възкресението и живота, и който вярва в мене дори и да умре, той ще живее. За Бог няма нищо невъзможно. Така че независимо в каквато и ситуация да се намираш сега, стани с вяра, започни да движиш части във своето тяло с вяра. Ако имаш задушаване в перите дробове, ако имаш дробно дишане, започни да дишаш с вяра. Кажи в името на Исус, аз съм изцелен. Във всяка рана на Исус, Исус набди изцеление за моите рани. Алелуият! Аз няма да умра, но аз ще живея И аз ще разказвам делата Господни Аз няма да умра, алелуя Цял ден изговаряй тези слова Аз няма да умра, но аз ще живея Алелуя, и аз ще разказвам делата Господни Ако Исус можеше да изкара Лазар в мирисан четири дена от гроба Бог може да те изкара от каквото и да е състояние Стани в името на Исус и влади! Халелуя! И ти казвам, както Петър каза, злато и сребро нямам, но това, което имам, това ти давам! Халелуя! В името на Исус Христос Назаранина бъди изцелен! В името на Исус бъде изцелен! В името на Исус бъде защитен! В името на Исус бъде защитен! Нека пеем тази песен! церкви в България. А, защото има църкви, които са отворени и нека се молим за тях. Божията протекция, защита да бъде върху всички тези църкви. Да има божествена защита, като покривало върху тях. Във това свое решение, в което те са взели решение да бъдат отворени заради народа и заради вярата. А, нека Божията протекция да бъде върху тези пастори, служители, върху тези вярващи и просто Бог да пакетира с мембрана, завеса, извън този свят, божествена. И нищо да не ни може да се доближи. И те да могат да служат. Дори Бог да им даде сила, ако е необходимо, и идват хора да служат всеки ден. Църквите да бъдат отворени те да служат всеки ден за изцеление. Защото това е ден, в който ако вярващите извикат. Авраам пита този въпрос Господ. Господи, ако има 100 човека в този град. Той каза, аз ще го избавя. Господи, ако има 50 човека в този град, праведника, го каза, аз ще го избавя. Искам да ви кажа, вие сте солта в града. Вие сте светлината в този град. И сега, когато след малко ние си тръгнем, нека това да ни свършва при вас. Това е нашата отговорност. Ако хора ме питат, какво да правим през, по време на тази карантина, нека да ви кажа, Четете словото, Укрепвайте се с вяра. Насърчавайте вярващи. Споделете това слово с тях и всички други неща, които намерите в YouTube, нашия канал относно вяра. Защото това е нещото, което народа има нужда. Бог казва, ако ти хора, смират себе си. Които се наричат с моето име, смират себе си. И се обърнат от всичките си пътища. Нечестиви и се покаят, и ме помоля да им простя греховете, Бог казва аз ще се обърна и ще изпрати изцеление на земята. Това е време, в което ние трябва да се събудим. Знам, че през годините бяхме доста небрежни. И това трябва да ни даде нещо, което да като будният син да се осъзнаем и да дойдем на себе си. Забравяхме молитвите, забравяхме нощните бдения, слабо представяне на регионални и национални молитви. Няма молитвени служби в църквите, хората ни се молят. Когато организирах една от регионалните молитви, бях среща в няколко църкви те ми казаха, пасторе, ако ни платиш, автобуса, ако ни дадеш храна и след молитвата ни закараш на разходка, ще дойдем. Това е положението. Така че нашата нация трябва да обърне погледа си към Бог за молитва. Трябва да обърнем погледа си към Бог за молитва. Та да се обърнем към Бог за молитва. Така че ако питате какво да правите, виждате ли, каквото и да правите, когато се притеснявате, само осложнявате своето положение, елиминирате Божията протекция и защита, така че няма смисъл да го правите. Молете се. Чете Словото. Изучавайте Словото. И всеки ден се молете. Когато думите ви свършат, започнете на езици, там източника на молитви е не изчерпаем. Просто молете се и викайте към Бога, молете се и викайте към Бога, молете се и викайте към Бога. Насърчете всички други вярващи да се молят и да викат към Бога. Насърчете всички да се молят и да викат към Бога. Амин. Халелуя. Искам също сега, не само за тези църкви, да се молим, и аз ще поканя. Uh, брат Миро, брат Иван. Издей тук отпред. <плес> Алелуя. Искам и още за една нужда да се молим. Искам да се молим и за православната църква. А, защото не знам някои, които не гледат, може да ме разберат погрешно, но имат нужда от протекцията на Господа. Защото те взеха много сериозно решение. Взеха решение да отворят църквите си за народа. Дали могат да бъдат заразени? Да. Но независимо от всичко, те го изеха. И в на едно място те споделиха това и казаха е, ако някой иска да вземе Господна трапеза ние ще се ангажираме и ще отидем директно в домовете на болните да им занесем Господна трапеза това. така че аз вярвам, че ни да ги подкрепим а, въпреки че имаме много различая за много неща ни да ги подкрепим и нека се молим за тях нека се молим за тях за да може а, да бъдат защитени и да може хората, които влизат там, да намерят утеха и Бог да им дава по техния си начин думи на насърчение и Бог да им дава а, думи на живот. Да насърчават хората. Защото в този период нацията ни има най-нужда, най-голяма, нужда, а, най-голяма нужда от това. Халелуият! Аз също ще поканя сестра Диана, нека и тя да дойде. Да се молим за семействата, да се молим за децата, защото тя е една от неделното ти учителки. Искам тя да се моли за това. Бог просто да направи много мощна протекция и много мощна защита върху всички тези семейства. Също виждам брат Ангел тук. Искам и него да го поканя. Брат Ангел, е заповядай. Искам да се молиш. Заповядай, заповядай. Вярвам, че Бог ще даде нещо много специално. Ива тук отпред. Ти си в сектора на бизнесмените, на адвокатите и на всички тези неща. Искам да отправиш една специална молитва за Божия протекция, за Божия снабдяване, защото по време на тази карантина много бизнеси, много хора ще бъдат отчаяни. Нека Божията протекция на снабдяване в тези трудни моменти. Ние видяхме живота на Елисей, че въпреки, че бяха под обсада, Бог има начини, по които Той да благославя. И Бог има богатства, които Той може да снабди в този сектор, който да дойдат и към всички семейства. Алелуя! Защото трябва да ви кажа, че а, в... това е нещо много важно, понеже поради съвета на, ня... на определени хора в този бранш има хора, които затвориха църквите си. Става е много важно да имаме хора, които да са като... както беше Данаил, в тези среди, който да може да застане и да каже, че има голяма сила в молитвата и той няма да се поколебае, но чрез молитвата и силата на Святия и Дух те могат да преобразат цялата нация. Халелуя!
5: Господи, ние издигаме Твоето свято и достойно име. Защото Ти си единствената помощ във време като това. И всеки Господи, който издига поглед и Ти призовава, Ти всякога ще винаги протяга своята ръка, за да избавиш, за да изцеляваш да, за да променеш обстоятелства, за да вършиш Твоите чудеса и знамения. Ти си тази здравата канара, на която можем, Господи, да стъпнем, Канара, която може да ни носи и да ни държи. Канара, която може да ни осигури сигурност и защита. Днес ние виждаме милиони погледи обърнати, О Господи, към Тебе. Всяка нация, всеки народ и у нези, които не те познаваха, и те издигат поглед към небето, защото там е посоката, от която ще доди помощта за човешката нация. Господи, осъзнаваме, че преди този коронавирус ние сме били от една в по-голяма опасност, а това е било нашето безразличие, нашето охладняване, нашето, о Господи, отлагане, за да бъдем на местата, в които си ни призувал. Ти събуждай сърцата ни и обръщай да сега погледът към Тебе, защото знаем, че за Тебе не е проблем, за да изцелиш този вирус, за да го изпратиш там, където е бил и да не се появява вече. Но, Господи, Ти искаш да изцелиш неверието в сърцата на този народ. И Ти благодарим, че народът ни е вече събуден, че народът ни е вече очаква намесата Ти в живота им. И сега ние, Твоите чеда, се обръщаме към Тебе, о Господи. Ти да говориш чрез нашите уста, ти да приближаваш тези люди чрез нашите ръце. Ти да ги докосниш, Господи, за да има този реален контакт с Тебе. И ние Ти молим, народът ни, България, да се съживи, Господи, да възкръсне за нов живот чрез вяра в Господа Исуса. Нека Бог ли да се обърне от идолите към Тебе живия, святия и мугащия Бог. И аз знам, че ще има провеми. Аз знам, че ще има промени в България. Аз я виждам България съживена. Аз се виждам България новородена и излетваща живия Бог. Благодарим Ти, защото църквите в България ще се умножат. Защото кафенетата ка, ще станат църкви, защото заведенията ще станат църкви, там да има материалната среща с Тебе. Благослови ни, О Господи, Ти си ни благословил, но бъди последно с си в името на Исуса. Амин. Ще на света за тебе,
2: Боже, Se te preservar
1: днес ни издигаме погледа си към хълмовите откъдето избавлението ни избавлението ни е от Господ който е направил небето и земята защото нашия Бог седи на трон и той царува на цялата вселена Халелуи и ние вярваме сега Господи че ти протягаш ръката си на изцеление на освобождение и на защита и всеки мор напуска. И всеки вирус умира в името на Исус Христос. Защото има сила в името на Исус. Защото има и цирение в името на Исус Христос. Алилуя. Името на Исус е издигнато над всяко друго име. И ние издигаме сега името на Исус над България. Така че нека всеки страх да напусне сърцата ни. О, всяко униние и неверие да напусне и да дойде вяра, да дойде надежда, да дойде всяко сърце да се укрепи от Божия Дух, защото този, който е в нас, е по-силен от този, който е в света. Господи, ние Ти благодарим за Твоето мощно движение, точно сега, в този момент, точно сега ние заставаме между заразата и живота, между заразата и този народ, и изговаряме спри в името на Исус Христос! Защита в името на Исус Христос! Нека църквите и вярващите да бъдат защитени под кръвта на Исус Христос! И всеки един, който прибегне под покрена на Всевишния, да бъде защитен! Защото Бог сега простира крилете си! И всеки, който прибегне под Неговите криле, ще бъде защитен! Затова не се За това не се бави. Но Ила при Господа, за да бъреш спасен! Ила при живия Бог, за да бъдеш изцерен! Протегни ръката си! И точно там, където се намираш, призови името Господне и ти ще си спасиш! Призови името на Исус и ти ще бъдеш спасен! Ти ще бъдеш защитен! Ти ще бъдеш свободен! В името на Исус Христос! Точно сега, в този момент! Алелуйя, Бог е бощен. И точно сега, в този момент, Той си движи, за да изцерява, за да освобождава, защото Той е изворът на живота, в името на Исус. Амин!
2: Алелуйя!
6: сега с този коронавирус, гриха който ни отделише от Бог за винаги. И сега реално виждаме опасността, когато човек е отделя. Господ, когато опасността дебне и няма надежда и са чуди какво да прави, ето сега Божиите деца казват, елате ви всички, които ни познавате Господа, но Бог от, от Неговата уста от Небе казва, аз Ва обичам. аз умрях за Вас, аз искам да ме познавате лично, за това Ви усънових и Ви нареках Божии деца, синове и дъщери. Принцеси, принцове, алилуя! Благословен бъди Господи За това, че ти първо създаде семейството И го благослови За това тази единица е важна пред Тебе За това си за всички Господи Семейства, които не е семейства ми Тези, които живеят на семейни начала Които са, са, са увлякли в света И са поели Той грешен начин на живот Но сега се покаяваме за тях Нека всички да се променят Нека всички да влязат И да поемат отговорност за живота си, за децата и не да се чудят откъде идват проблемите и болестите. Затова се покайваме за нашия народ, за тези неща, които са допуснали в страната. И искаме милост за тях, Господи, като се отричаме и се отказаме от всички окултни практики, които идват в страната ни, чрез мартинеца чрез традициите от на културата ни отказваме се от тях Боже искаме милост сега и когато ти ни постави в това време родени за това време както царица Истир беше родена за нейното време сега ти постави нас в това време Господи и искаш от нас да издигнем народа ни искаш да ни видиш твърди верни на Тебе Господи посланници на Твоето Слово за това въоръжи църквата да с тази вяра дай ни ново помазание дай ни смелост Господи Господи, дай ни думи на отеха да занесем на тези, които са отпаднали от вярата, които са млади във вярата, които са деца във вярата, Господи. И нека да се укрепим в Твоето Слово. Нека, Господи, да дойде дух на отеха върху нас, Боже. И нека сега, когато ние се докосваме до Тебе, когато насърчаваме хората с Твоето Слово. Нека искаме ново помазание върху тях Искаме да се сбъдват пророчествата, Господи, които Ти си казал, че възрастните ще виждат, ще сънуват сънища, младите, ще виждат видение, че ти ще изливаш духа си, Господи, върху всяка твар. И изливай, Господи, изливай. Събирай семействата, Господи, в църквата. Благославяме родителите, защото когато има здрави семейства, имаме здрави. Chịt xa Добро поколение, Господи, което ще хвали името Ти. И искаме от Тебе сили, Господи, да не дадеш да се утвърдим, да не се отчаиваме, но това да ни сплути. И когато идва бедствие Ти не даваш двойна и тройна благодат, Господи. И нека в този момент света да види, че надеждата е в Тебе, че само в Тебе имаме победа от Теха. И не само от коронавирус, но от всяка болест, Господи, която разяжда телата на хората, които не те познават. За това и изповядваме кръвта на Исус върху всяко едно семейство, не само от християнския център, но и в църквите в града на всички, които са избрали да те следват, Боже, кръвта на Исус върху тях като протекция за защита, за сила, за утеха, за благовестие и нека Твоето царство да расте с нова сила, с нова да избои, като напоено от Тебе, Господи, да избои и да дава многократен плод за слава на царството ти, за слава на името Ти Господи. Дойди, Господи, и нека да станем свидетели на ново помазание, на нова ера, да станем свидетели и да бъдем употребени от Тебе. За Твоето дело и за Твоето царство оставаме се в ръката Ти и благославаме всеки болен, който е по интернет, който се докосва, нека в мигновено чудеса и знамение да стават в живота им. И като бумеранг да се върнат те свидетелства за слава на името Ти. Алелуя! Благославяме и издигаме Твоето свято единствено мощно име. Амин!
7: Искаме да се покаем от греховете си, Господи. Искаме да се покаем от всяка плътска и духовна нечистота, която не завладява през тези години, Господи. Аз самия, моите брати и сестри, които сме тука и всички тези, тези хора, които гледат в момента ни, татко всички се обръщаме. Към те вита молим да ни простиш греховете и да не изчистиш с кръвта на Исус Христос, Господи. Ние ти благодарим за цялата милост, която си имала и добрина към нас през тези години. И са молим да ни простиш това, че сме си мислили, че сме създали рая на земята, Господи. А ние не сме на, в рай на, на земята. И ние го забравихме това нещо. И сега този слух за този вирус ни го припомни. И ние те молим, Господи, сега, първо място, нито един вярващ да не се обои от лош слух. Защото в Твоето Слово е писано, че. Праведният няма да се обои от лош слух. И да молим, Господи, сега да мини огъня по България, обаче да изгори другия вирус, Господи. Вируса на греха и на неверието. На всяка пъцка нечувствата, тая, която му е да вкара в ада. Защото коронавируса не може да навкара в ада, Господи. Но греха може да навкара в ада и неверието може да навкара. И ние се молим за нашите скъпи сънародници от всяка етнос, Господи. От Малко Търно довиден и от Петрич до Варна, в, по цялата ширина на страната, Господи. И та молим сега хората да се замислят за това колко са времени и нека да са покаяти. Всеки да потърси Всевишния в името на Исус Христос. Всеки да види кръвта, която тече на Голгота и още тече за тях, за всеки един. И всеки да се покая, Господи. Моля Господи, за милост, но аз не тъм моля, аз ти благодаря, защото знам, че поради Твоята милост съществуваме, Господи. Моля Господи, да продължиш да покажеш милост към банковата ни система. Утре да ни спрат банкоматите да дават пари, Господи. Да покажеш милост към нашите компании, Господи, за да ни изчезна всички до една. Моля те, да покажеш да извършиш чудо, Господи, да благословиш туристическия сезон, Господи който по човешки няма как да стане, обаче ти можеш да се прославиш тук. И ти ще се прославиш, в такова нещо ти ще се прославиш, защото никой не може да се прослави. Никой не може да накара един самолет да лети, да кацай на да ще бургас, Господи. Но ти си, който можеш. В името на Исус. И ти благодарим, Господи, И ти отдаваме слава, Господи. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.
8: И към младите семейства, към децата, Господи, да ги защитаваш да бъдат под Твоята протекция, Господи, защото това е новото поколение, Господи, новото поколение, което ще те хвали, Господи, което ще те прославя. И Господи, аз искам да им дадеш на тях дух на вяра, на смелост. Господи, да искам Господи от Теб да извършиме това дело, да вкараме всички млади в църквите, Господи, защото те през последните години са се отстранили от църквата, защото не знаят какво всъщност. Можеш ти, Господи, какво могат да намерят в Църквата, Господи, но аз вярвам в това, Боже, че Ти можеш да ги върнеш Господи в църквата, за да могат те, че вяра да издигнат своя вик към Тебе, Господи. И да промениме света, не само света, не само България, Господи, да променим абсолютно всичко, защото силата е в моите Господи, и аз вярвам и искам Господи, да ги гословиш, да премахнеш всички вируси от техните глави, Господи, защото. За нас не заплаха този коронавирус, какъвто и да е вирус, а най-опасният вирус е страха, Господи. И Ти си казал, че на първо място в Ада ще отидат страхливите, а Господи, аз не искам да в Ада да е пълно с млади хора, в Ада да е пълно с вярващи, защото Боже, аз вярвам, че можем да предотвратим това нещо още тук на земята, че Твоята сила в мощното име на Исус Христос, Господи. И Господи, аз Те моля Ти да ги подкрепяваш. И се моля, Господи, всеки един тук, всеки един от християнски център в Бургаз да разпространява Твоето Слово, Господи, да помагаме, да излеземе по улиците, Господи, да проповядваме Твоето Слово, Господи, да помагаме на хората да се приближат към Тебе, Господи, да дойдат да влезат в Църква Божия, защото това е единственото спасение от всички напасти, Господи. Ти си единственият, който може да ни спаси и да оправи всичко в този свят, Господи, защото сега след тази криза, която искат да създадат в света, Боже, ще има много потърпевши, много бизнеси, които ще, потър... ще преодолеят големи спадове, Господи, ще има много уволнени хора, но, Господи, Аз знам, че ти няма да го позволиш това и ти ще възвърнеш цялата економика, както на България, така и на света Боже. И няма да проработи техният план за слив на света Господи, а ще ходиме от слава в слава, защото Господи ти си казал в своето слово, че който поваля на тебе, който те търси, който иска от тебе, абсолютно всичко ще му бъде дадено и ще ходиме от слава в слава Боже. И Господи, благославям всеки един в този миг. Да ходи от слава в слава, да прославя Твоето име, Господи, защото Твоето име е едно единствено и стои на всички други имена Боже, в мощното име на Исус Христос. Аз благославям всеки, който ни гледа, който ни слуша и искам тази проповед да стигне до милиони хора по света Боже. Амен!
0: да отпред. Искам те да се молят за младите, за учениците. Алелуя.
9: Благодаря ти че си поел контрол над bara цялата ситуация. Независимо какво се случва, независимо колко са наплашени всички, благодаря ти, че ти даваш мир в нашите сърца. Затова, че ние можем да сме тук, че ни позволяваш, Господи, че ни даваш тази привилегия да те хвалим, да имаме, Господи, време с Тебе. И ти, Господи, пишеш, че ти няма да ни оставиш, че няма да ни забравиш. И ако родител остави детето си, ти няма, Господи, да ни забравиш, няма, Господи да ни отдалечиш от себе си. Ние ти благодарим за протекцията, която си ни сложил, независимо извънредната ситуация, независимо, Господи, паниката, която е вселила всяко едно сърце, независимо, Господи, трудностите и родителите, колко са притеснени за своите деца, възрастните, колко милеят за своите внуци. Аз, Господи, знам, че ти си поел контрол. Аз знам, Господи, че ти стоиш и ти чакаш, Господи, верните на Тебе да застанат, Господи. Да застанат и да се молят, Господи. Не защото ти вече не си се погрижил. Не защото ти вече не си в контрол, ти господи искаш верни сърца ти не искаш господи само да предаваме сърцата си и да казваме каквото стане това е от Бог не господи ти искаш да живеем добър живот Ти искаш да бъдем в здраве ти искаш господи но зете ни да стъпват и там където стъпват господи твоята слава да се отразява затова ние господи днес сме тук затова ние господи днес издигаме гласа си не, не, не ни е страх не господи не ме е страх Ти Господи, знаеш всяко едно сърце. Ти Господи, знаеш тези, които искат да бъдат тук, но нямат възможност. Ти Господи, знаеш тези, които идват тези, които господи стоят в къщите си, тези, които господи са пленени от страха. Аз те моля, Господи, да разчупваш всяка една верига. Да освобождаваш Господи, мир. Да освобождаваш Господи, радост. Аз те моля, Господи, да изполваш всеки един дом защото аз и моя дом ще служим на моя Господ. С всичко, което е в мен, аз Ти отдавам слава, хвала. Аз предавам всеки един учител в Твоите ръце. Предавам всеки един директор, предавам всеки един, който Господи е служител на закона, всеки един Господи, държавен глава, който е, който е поставен, Господи. Аз Те моля, Господи, тази ситуация да не бъде за страх на вярващите. Аз те моля, Господи, тази ситуация да бъде, Господи, за слава. Аз те моля, тази ситуация, Господи, да бъде за свидетелство на вярващите. И ако се е случило с 90-те, аз те моля за сега, Господи. Аз те моля, Господи, сега вярващите да застанат на своите места. Да застанат, Господи, с сила. Да застанат, Господи, с знание. Да застанат, Господи, с вяра. Да застанат, Господи, с дързост. Да застанат, Господи, с любов, да застанат и да се погрижат за всеки един слаб. Защото Ти си писал, Господи, че ние сме тези, които ще носим теготите на слабите, че ние сме тези, които ще привдигаме падналите, че ние сме тези, които ще полагаме ръце на болните, че ние сме тези, Господи, които ще ходят и ще говорят. Аз те моля за всеки един, който сега е тук. Аз те моля за всеки един, който сега ни слуша, аз те моля за всеки един, който сега се моли, за всеки един, който стене в болка, за всяка една Господи вдовица, за всеки един възрастен, за всеки един Господи паднал, за всеки един, който е дол Господи. Ние не заслужаваме Твоята благодат, но за това, че Ти си любящ баща, за това, че Ти си мой татко, за това, Господи, че Ти ми позволяваш да стоя пред Теб, за това, Господи, че Ти ме обичаш, че Ти ми позволяваш, Господи, да си говоря с Теб непрестанно, за това, Господи, че Ти си мой баща. Аз декорирам, Господи, пълна свобода на всички болни, аз декорирам пълна свобода на целия свят и на всяка една държава, Господи, която в момента е под коронавирус. Господи, моля Твоята протекция да бъде над пасторите, над всеки един Господи, който е по-отговорност. Защото Господи, Ти си този, който преобновява силите, Ти си Господи, този, който възстановява, този Господи, който дава, този Господи, който води, този Господи, който се грижи за нас, този, който дава знание, този, който нежно идва и негали. гали. И ни казва, колко сме ценни за Него. Независимо от това колко сме били грешни, колко сме грешни, колко ще грешим, Ти Господи, знаеш. Но Ти оценяш това, че заставаме, Господи, и че искаме Твоята прошка. Оценяш Господи, всяка една минута. И ако не остане нито един човек, Господи, който да те хвали, ако не остане нито един човек, Господи, който да се моли, ако не остане татко, нито един човек, който да изва при теб и да те търси, аз ще остана. И аз ще се моля за всеки един, защото е писано Благославяйте враговете си, молете се за болните. Аз Те моля, Господи, да водиш правилно пасторите. Господи, аз Те моля за православните да им дадеш пълна протекция. Аз Те моля, Господи, за хвалителите. Преобновявай силите им, Господи, и ги издигай от минута в минута. Аз Те моля за всеки един, който не се побоя да стои днес тук, за всеки един, който дойде с чисто сърце, за всеки един Господи, който знае пред кого стои. За всеки един Господи, който те търси. За всеки един Господи, който иска да те познае повече. За всеки един Господи, който купне за времето си с теб. Ти Господи знаеш родителите и техните безпокойства. Ти Господи знаеш колко те се притесняват за своите деца. Но аз Господи знам, аз Господи знам, че ти си справедлив, мъдър, грижовен баща. Баща Господи способен, способен да промени всяка една ситуация способен, Господи, да трансформира всичко. О Господи, аз знам, че Ти си способен на всичко, но нека да не бъде нашата воля, но да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля в името на Исус. Амин.
2: Амин. Аз Христе на
9: моята
2: душа където искаш ти ще те следва, вече съм решил да слушам твоя глас.
10: Татко, небесен, заставаме с благодарение пред Тебе тази сутрин, за това, че Господи, Ти ни пазиш и наистина държиш под Твоята протекция. И тя ни следва абсолютно навсякъде и във всичко, Господи. И не само при бистрите води и при зелените пазбища, Ти си дори в трудност с нас. Ти си в мрака с нас и светиш с Твоята славна, славна, славна светлина, Господи, която никога, никога не ни оставя. Но, Господи, ти си казал да се радваме, когато попадаме в изпитания. И Господи, в момента целия свят е в едно огромно изпитание. И не толкова, че този вирус е страшен, но наистина, че са позволили страха да навлезе в тях. И аз те моля, Господи, сега ти всеки един християнин, който не е където трябва да бъде, но някъде се е скрил и е позволил на страха да го води, аз те моля ти да го привдигнеш, да му отвориш духовните очи, уши и сърце и всичко, и да го върнеш в църквата, там, където трябва. И църквата, Господи, абсолютно във всяко едно място на света да се събуди, да стане и да извика към Тебе. Защото когато извикаме с глас, с глас на вяра и на почет към Тебе, тогава, Господи, Ти ще чуеш и тогава Ти ще изпратиш. Тогава, Господи, ще ни покажеш неща, които ние не знаем и които искаме да видим, Господи, ще се просто ще вярваме на чудото Боже мое, което е там и ни чака. Просто заведи ни, разбираш ли. заведени Господи и ни помогни да те видим, да видим, че ти в момента действаш и Господи, най-вече на вярващите ти просто ни помогни да бъдем пример. Пример за всички хора около нас, за семейството ни, за съучениците ни, за това, за пример на вяра, за Хора, които не се страхуват, двойни на Бога и армия готова просто да завладе. Абсолютно целия свят да е достигне всяко едно място. И Господи, наистина този страх, който е настанал не само сред хората, но и сред, наистина и сред учениците. Ние те молим там, където сме, Господи, ти просто използвай ни. Използвай ни, Господи, Даме възможността да им покажем, че съществува нещо много по-добро от притеснението и от проблемите, които в момента те сами се втълпяват. Но да им покажем Твоята любов и Твоята защита, която е тук за тях. И Господи, ние вярваме, че България всъщност е благословена държава. Помогни ни да работим за това, тя да просперира все повече и повече и да стигне до пълното си и съвършено изцеление. Господи, ние ти благодарим и за нашите пастори, които точно в този момент са поели риска ние всички да бъдем тук и те да бъдат тук. Аз те моля ти да ги благославяш, да продължаваш живе, да ги издигаш и да ги използваш за да още много, много, много големи неща. Благодаря ти, Господи, за това, че наистина сме тук и аз те моля следващата неделя хората и много повече църкви да бъдат отворени. Дори всички в България. Всеки, който е решил днес да е онлайн, другата неделя да си бъде в църквата и да има едно прекрасно благословение за Твоя прослава, Татко Небесен в името на Исус Христос. Те моля и Ти благодаря и всичко просто знам, че Ти наистина не защитаваш, Господи. Твоята протекция, Твоята ръка никога не слиза от нас. Там, където ходим, Господи, всичко е светлина и земята е благословена. Благодарим Ти, Татко. Амин.
4: Бащино сърце, бащина прегръха,
2: бащина усмивка това е Исус. Живот. За тебе Той предаде, за да можеш да живееш с Него и въввечността. Ако Бог не пожали, най-доброто си. Ако Бог не пожали,
4: Благодаря. Няма да проповядвам. Щобвам се с пастора дали ще мине рекорда от миналата неделя. Искам само да ви насърча, защото през цялото излъчване от 10 сутринта, над 300-350 човека бяха онлайн с нас, така че изпращаме нашите молитви и към вас там, където сте. Искаме да ви благословим и да ви благодарим, че все още сте знаживо с нас. И искам да ви насърча какво казват хората онлайн, защото наистина много от тях са се притеснили, прибрали и страхуват се за живота си, за близките и за семейството си. Иоанн Йоргов, бъдете благословени. Имах нужда точно от тази проповед, защото бях допуснал страх в ума си но сега се освободих от всичко, така че бъдете богословени. Слава на Господа! Гергана, Гергина Василева, много докосваща проповед, имах нужда от нея. Бог да ви благослови. Иван Атанасов, поздрави благословения от християнски център Геста, Германия. Молим се и за Германия, тъй като положението в момента е там. Държим ви в нашите молитви. А, Ани Хандева, Бог да ви благослови. Викайте днес, Исус чува. Амин. Поздрави от Брюксел, молим се се радваме за вас, че не сте затворили Църквата си. Славата да бъде на Господа. Има още няколко минка Сенва. Поздравяваме ви от Кипър и се радваме, че вие сте войни на Господа и не сте се скрили. Славата да бъде на Бога. Имаме поздрави от пастор Как се казва в Кипър? Румен Методиев, Румен методиев от Кипър, който казва, Вие сте лъвове на Бога, а не мишоци, за да се криете, така че благодарим ви, че воювате и че сте на мястото си. Славата да бъде на Господа. Имаме поздрави от Испания, така че молете се и за Испания. В момента положението там почна да ескалира, така че молете се и за Испания, и за Италия. Славата да бъде на Господа. Аз имам още нещо, което да ви кажа. Десислав Сенов, препоръчва на БиТВ и нова телевизия да свалят от ефира всички шоу-програми и да излъчват Християнски център в национален ефир. Защото... Защото трябва някой да бъде на мястото си и да каже, че коронавируса е нищо пред славата на нашия Господ. Бог да ни благослови! Както ще го кажи. Аз ли да говоря и за това? Добре, има много хора, още малко нещо, ще ви седнете за секунда. Има още няколко неща, в които искам да ви насърча. Много хора около ваша долято ще ви кажат, нарушавате закона, като се събирате, не трябва да се събирате. Но аз искам да ви кажа нещо. Религиозните институции, за съжаление, думата е религиозно, нали аз не обичам, ама трябва да използвам, закона, е написана така. Религиозните институции вероведанията са, са под различен закон. Държавата не може да каже на човека какво да вярва, къде да го вярва и къде да се моли. Това държавата не може да го забрани с какъвто и да е закон. Така че. Ние можем да провеждаме свободно нашите богослужения, нали, спрямо това, което нашите лидери решат. Вие не сте в момента незаконни. Вие сте свободни и имате право да вярвате, да се молите на всяко едно място. Дори утре да отидете на центъра на Бургас, да съберете 200 човека и да се молите там, имате това право. Така че не позволявайте на никой да ви изложи и да ви каже, вие сте виновни, вие сте за затвора, вие ще плащате 50 000 лева глоба, вие сте несериозни, вие сте безотговорни, вие искате да заразите останалите, вие не сте мъдри, вие сте глупави, не го... Позволявайте, защото това иска дявола. Всички да се преберем и да си скрием. Чухте много добре историята на Данаил. Аз много, много, много се радвам, че днес ни беше припомнено, тъй като аз сама те бях забравила. Време е да отворим прозорците и в в които е забранено, да се молиш или да е забранено, да излизаш от дума си. Ние да излезем и да кажем на този народ, че има един жив Господ и той дава антидота на всеки един вирус, на всяка една болест. Само чрез Исус има спасение. Бог да ви благослови!
0: Правим за една последна молитва пред нашия Господ и да отдадем цялата слава още един път на Него. И както казах, когато се в вкъщи, продължавайте да бъдете в връзка с Бога, защото Който стои под покрива на Всевишния, той ще пребъдва и под сянката. На Всемогъщия. Друг превод, Сянката на Всемогъщия може да се преведе като Силата на Всемогъщия. Защото това е Неговата протекция, това е Неговата защита, това е Неговото избавление. Така че стойте в това, опитайте се да насърчите колкото може повече хора. Защото когато хората се насърчат, те ще застанат и на молитва. И те ще извикат, те ще извикат към Бога. В мощното име на Исус. Алелуият.
4: Да. Само аз искам да кажа още едно важно съобщение. След тази песен прекъсваме излучването на живо, но не имаме нещо, което трябва да се случи в нашата църква, така че останете, не бързайте, богословение ще е за вас да останете. Така че ще съжалявате, ако тръхват. Не знам Кратко ще бъде, кратко, няма да продължим до утре. Сега със вяра вече знам, няма да
2: остана сам, да грина ме I
0: Благодарим ви, че бяхте с нас и предаването вярващи. Вярваме, че сте били насърчени. Гледайте ни следващия път в нашия YouTube канал.
4: За финал искаме да ви кажем, че ние ви обичаме. Молим се за вас Бог да ви води и да ви пази. Но искаме и да ви предизвикаме. Намерете се църква и се посветете да ходите редовно там за минимум една година.
0: Използвайте талантите и дарвите, които Господ е вложил във вас и се посветете на служение. Гарантираме ви, че след тази година живота ви никога няма да бъде същия.
4: Ако сте близо до Бургас, ще се радваме да изберете Християнския център Бургас и да бъдете част от нашето служение. Тук вие ще намерите не само приятели, но и истинско семейство, което да ви помогне да растете в
2: своята
0: вяра. Ако в момента имате проблем, и желаете да ви подкрепим в молитва. С радост ще го направим. Просто ни пишете на изписаните по-долу контакти. Не пропускайте и да се абонирате и за нашите канали в YouTube, Facebook и Instagram.
4: За да получавате ежедневна доза поучение,
2: насърчение и думи на живот. Бъдете благословени!
0: Бъдете благословени!